0: Witamy Was serdecznie w 121 odcinku podcastu. Ja nazywam się Robert Fijakowski, a ze mną dzisiaj są Tomek Dietrich. Cześć, powitać. Piotrek Modzelewski. Hi ho. I Szymonaka Grey Fox.
1: Dzień dobry wszystkim.
0: E, dzisiaj z góry mówimy, że będzie dosyć nietypowo, bowiem newsów nie mamy za dużo. Za to w grach całkiem sporo się uzbierało. No, po prostu taki tydzień był mocno spokojny i na szczęście wydarzyła się pewna drama, która rozgrzała szczególnie na początku tygodnia internet i teraz mamy trochę... możemy zagospodarować trochę czasu antenowego na rzeczywiście no, parę ciekawych rzeczy, jak to tam zwykle bywało. Bo część pozytywnych, część negatywnych będzie o czym gadać na pewno. Więc w sumie bez zbędnego przedłużania sobie przejdziemy jeśli chodzi o parafialne, to tak z góry powiem, że przed odcinkiem dyskutowaliśmy sobie trochę na temat tego jak będzie wyglądała dalsza przyszłość Pat TV, jak to będzie funkcjonowało natomiast nie chcielibyśmy się z góry wypstrykać ze wszystkiego, tylko po prostu powoli jakoś starać się to wszystko wdrażać, te nasze pomysły i potem na bieżąco z Wami konsultować co Wam się podoba, co nie, więc myślę, że to wszystko wyjdzie w planie. Jeśli chodzi o podcast to mówiliśmy już w zeszłym tygodniu, że planujemy lekką zmianę formuły czyli taki luźniejszy podział tylko na tematy i gry, które były przez nas ograne no i jeśli chodzi o czas, no to ulegnie lekkiemu skróceniu, bo chcielibyśmy żeby te podcasty się mieściły tak w przedziale 60-90 minut więc z takich rzeczy no, już z góry ustalonych, to myślę, że jest tyle. Reszta to wszystko wyjdzie w praniu, i jak macie jakieś pytania, to. Taki, śmiało. taki,
1: taki idealny czas na przejazd autobusem z domu do pracy, na przykład. To chyba w Warszawie.
2: <głosy> no, we wszelkich zakotwory. No miastach tak, w Stoku
0: muszą iść na piechotę wszędzie, więc to odpada. No
2: wiesz, tylko kwestia jest taka, że na piechotę dojdą 15 minut, <głosy> a ty nie. W zimie raczej nie. No wiesz, słuchaj, w zimie się tutaj zalęgają spontanicznie niedźwiedzie pola, polarne, można o nich jeździć, także. <śmiech> ja nie widzę problemu, naprawdę. Można mieć miliona.
1: Co?
0: No, co kto lubi? My w każdym razie będziemy właśnie w takich. Wiem, że są pewne trendy w polskim podcastingu, które ostatnio <śmiech> jakoś tak poszły w kierunku bicia rekordów, jeśli chodzi o nagrywanie podcastów, ale my jednak postaramy się zostać przy tej bardziej zwięzłej formule i mam nadzieję, że nas zrozumiecie, bo też jakby jesteśmy trochę ograniczeni czasowo, teraz jak nie ma z nami regularnie Dawida, to spadło na nas też więcej obowiązków i musimy się po prostu ze wszystkim wyrobić, a chcielibyśmy, żeby jednak podcast cały czas był co tydzień w poniedziałki, tak jak do tej pory, więc no takie rozwiązanie właśnie kompromisowe. Zacznijmy sobie od różności społeczności. Tutaj się oczy takie konkretne komentarze, do których można było się odnieść tak dużo nie ma. Natomiast jest jedno pytanie do Grey Foxa odnośnie tego, czy w Forcie Horizon 2 są długodystansowe wyścigi. O to pyta Win Maciek. Nie wiem, czy dobrze czytam, ale właśnie pytanie z Twittera. Więc jest... może po prostu od razu nie będziemy czekać, aż będziesz omawiał, więc od razu odpowiesz. I... Jasne,
1: jasne. Niestety z przykrością, z przykrością muszę stwierdzić Maćku, że nie ma takich długodystansowych yy, yy, przejazdów, ale znaczy jest, jest, że tak powiem, taki substytut mały, czyli są tak zwane wycieczki z miasta do miasta, które trwają tam około powiedzmy 10-15 minut, no, zależy czym jedziemy jeszcze powiedzmy, tak yy, takie, takie wycieczki, yy, które nie są nawet wyścigami tak naprawdę, de facto tylko... Chodzi o, o przejazd, podziwianie krajobrazów i, i taki wspólny przejazd ze znajomymi, na przykład online, ponieważ możemy jeździć online. Również te przejazdy pomiędzy miastami są wplecione w wątek fabularny i to tyle. Także no, czegoś na powiedzmy takim kalibru, taki, takiego dużego kalibru na 45 minut, czy tam wiesz, bardziej hardkorowe, jak już spotykaliśmy to w grach wyścigowych, na powiedzmy całą dobę, nawet no niestety tego nie uświadczymy. No ale Forza Horizon, jak już będziemy później mówić. Nie, jeszcze o tym jest nastawiona na, na troszeczkę inne atrakcje. No, ale dobra. Tak,
0: myślę, osobom. że je, jeśli oczekujesz e, takich długodystansowych, to powinna cię zainteresować The Crew, o którym też dzisiaj trochę powiemy, więc e, obstawiam, że to jest ta gra, która spadkobierca to jest drive'a, a Forza Horizon to jest jednak trochę no, inna wariacja i zresztą tak. no, rozwinięcia, o czym już dyskutowaliśmy, pomysł głównie z jedynki, więc... E, jak ktoś grał w jedynkę i nie wie czego się spodziewać przy dwójce, no to to jest myślę dobry punkt odniesienia jeśli chodzi o tematy, bo już do tego sobie przyjdziemy, to tylko taka drobna uwaga, że Tomek jest chory, więc zostanie z nami dosłownie te naście, czy też parę dziesiąt minut w zależności jak się dyskusja potoczy na temat Secret Service o który właśnie sobie teraz powiemy, no i potem niestety nas opuści i będzie w przyszłym tygodniu więc będę znikał. No niestety, ale mam nadzieję, że Twoje gardło wytrzyma i, i powie trochę o tej dramie, która się rozegrała na początku tygodnia, Bo wiem, w końcu doczekaliśmy się rekordowy polski projekt, który tam zebrał te 284 tysiące złotych, wreszcie został urzeczywistniony i jest efekt postaci magazynu w sklepach, w kioskach. Pytanie też takie pierwsze, bo chyba o tym nie dyskutowaliśmy, czy Wam się w ogóle podoba okładka? Bo ja szczerze mówiąc jestem trochę zawiedziony Bo spodziewałem się czegoś co bardziej będzie Nawiązywać do starych czasów I ta ogólna dostępna dla wszystkich Jest taka jakaś nijaka bym powiedział Znaczy
3: zanim jeszcze ci odpowiem na twoje pytanie Sorry że ci się tutaj wetnę Bo hmm. zapytałem Znaczy powiedziałeś że ten sekret jest już Dostępny i tak dalej i tak dalej Wszystko pięknie ładnie Tylko że tak się zdarzyło akurat że ja Tego sekreta wsparłem Za kwotę tam ponad stówkę no i y, niestety jedyny sekret, którego mam w domu, to jest sekret, którego kupiłem w kiosku.
0: A to jest może no, właśnie ich tajny plan, bo niedostarczenie wszystkim, którzy wsparli i którzy są rzeczywiście wielkimi fanami i potem pobieli do sklepu, no to jest jakby, wiesz, podwójna korzyść tak, tylko wiesz to do samego dwa razy.
3: I wiesz co, tutaj właśnie zanim jeszcze zaczniemy o tym o rozmawiać o samym sekrecie, to to już jest jeden hint, że coś, coś tutaj jest jakby nie tak. Jest w tym, że ja, mm, to znaczy oni się na początku mówili, że będą tam wysyłać i tak dalej i że będą go wysyłać do większości, większości wspierających w sobotę, e, przepraszam, w piątek, a do części jakiejś tam bardzo małej grupy miał pójść w sobotę. Po czym jak się okazało, że w poniedziałek mało kto dostał, praktycznie nikt nie dostał, no to powiedzieli, że też do niektórych wysyłają z kolei, w, wysyłali w poniedziałek. Po czym nagle się okazało, że niektórzy ludzie dostawali, tam to nie wiem, koło czwartku wyszło info, że dostawali paczki i data stempla była, był na przykład pierwszy października stempla pocztowego. <grym> Więc już, już tutaj się zaczął robić lekki smrodek. No ja jestem ciekaw, jaki stempelek będzie u mnie. No właśnie, Normalnie pewnie jest to jest taka, olał.
0: że poszedł masowy hejt, czy też no, zapytania po prostu. Co się dzieje? Zostałem wspierającym. Yy, dlaczego nie mam jeszcze swojego numeru Secret Service, skoro jest on dostępny w sklepach? I teraz tak. Yy, można się sporo doczepić, jeśli chodzi o komunikację, bo został wystosowany oficjalny komunikat, że fanpage Secret'a to nie jest miejsce gdzie mają być zgłaszane zażalenia, że ludzie chcą podyskutować o nowym numerze, a wy tutaj przychodzicie i zaśmiecacie Wola swoimi komentarzami na temat wysyłki i że to nie jest od nas zależne, problemy się zdarzają i w ogóle ogarnicie się, takie posty będą usuwane. Słuchajcie, właśnie ja poszła tu... komunikacja. Słuchajcie, ja tutaj nie chcę stawać jakoś
1: w obronie tego Secret Service'a, tudzież ludzi, ludzi, którzy go wskrzeszyli, Aczkolwiek, jak się nad tym zastanowić, no, być może są jakieś problemy logistyczne, no bo wiecie, drukarnia musiała wydrukować. jest są jakieś dane, ile osób wsparło ten, ten projekt?
3: 3 no, między 3 a 4 tysiące. Dokładnie ile, to ci teraz tysiące. nie powiem.
1: No to do tych 4000 tysięcy trzeba było zaadresować te koperty, spakować i grzecznie wysłać. tak Poprzez, no, Jest to jakiś, powiedzmy, problem logistyczny. Chociaż trzebaśmy tak dużą skalę, 4000 No nie wiem, cię, 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 wiesz, się, to...
0: 3688. No, no, ciężko... czyli... To, no, zakładam, że jeszcze tam było... Nie, no chyba wszyscy dostają wersję papierową, więc no, tyle trzeba uznać, mhm. ale ja bardziej bym się doczepił tej części komunikacyjnej, no bo jakby komunikacja też wynika z, ogólnego, z ogólnej atmosfery, która jest nad projektem, bo jeśli wszystko jest sacy i ci, którzy spali dostaliby numer na czas, potem by się pojawiło w kioskach, to myślę, że rzeczywiście wszyscy by dyskutowali o tym, co jest w numerze, czy im się podoba, czy im się nie podoba. Normalne miejsce dyskusji. Ale jeśli no, ewidentnie dali ciała z tą wysyłką i jeszcze zapierają się w żywe oczy, że wyglądało to nieco inaczej, a są dowody na to, że, że rzeczywistość jest inna niż oni mówią, no to takim naturalnym w dobie serwisów społecznościowych kanałem komunikacji jest Facebook i to, że ludzie zgłaszają swoje zażalenia właśnie tam, bo tak, tak jest im najszybciej, najwygodniej, najłatwiej. I też takie rzechnięcie się na swoją społeczność, że po pierwsze serwis Polak Potrafi to nie jest sklep, tylko to była forma wsparcia, a po to drugie, że ściemą? to nie jest, nie jest to miejsce do dyskusji na takie tematy, no to mi osobiście to bardzo nie leży i moim zdaniem to popsuło mocno atmosferę wokół sekreta. właśnie takie podejście.
3: Ale tak, oni, tak. od,
1: oni od samego początku mają jakiegoś słabego piorowca, no tam te to jest całkiem regularnie wpadają.
3: Tak, tam były... Ty... No. Dokładnie, tam e, zdarzało się na przykład, że e, po prostu ktoś e, miał jakiś sensowny zarzut, a potem Pegas mu, na przykład pojechał w jakiś sposób, czy coś w tym stylu, no... E, no Taki wersja był...
0: lat 90 i takiego wzajemnego dostrywania sobie trochę. Tak,
3: ja myślę, ja, ja byłem święcie przekonany, że ci ludzie dorośli przede wszystkim, że oni, się, że oni już, to już są stare konie, które e, te czasy, kiedy się tak dosrywało sobie, i tak dalej, to już jakby odeszły w niepamięć, a to jednak okazuje się, że nie więc no ale tym bardziej ta, ta komunikacja jeśli jest jakiś fakap to jest bardzo ważne, żeby ta komunikacja była po pierwsze szybko, bo oni o tym, że jest fakap i że jest później żeby był później wysłany, wiedzieli dużo wcześniej i zamiast zamiast od razu powiedzieć, słuchajcie niektórzy z was dostaną później, przepraszamy no tak się, tak się zdarzyło to oni to trzymali domo, w tajemnicy do momentu, kiedy ludzie zaczęli po prostu no taki taki shitstorm kompletny. Dokładnie e... tak,
0: no i ale z drugiej strony, jako wspierający sam się znalaz, znalazłeś w takiej sytuacji, to naturalne jest twoje wkurzenie z tego, że byłeś jednym z tych pierwszych osób, które wspierały, aktywnie tam się udzielałeś i na fanpage'u, i na grupie z tej sekretnej, z tego, co mówiłeś. Tak, I teraz, tak. wiesz, wychodzi na to, że osoba, która tak po prostu sobie weszła do kiosku, zobaczyła o, secret service, wzięła, kupiła sobie, no, dostała dostęp wcześniej niż tych, którzy żyły z tym projektem i od początku się interesowałeś, prawda?
3: No więc właśnie, no, jeszcze nie mówiąc już... Znaczy, wiesz, yy, dla mnie to o tyle powiedzmy nie był taki osobiście palący problem, bo ja wiedziałem, że ja chcę, wiesz, jako, że ja jestem kolekcjonerem, to i tak chciałem mieć obie wersje okładek, czyli tą kolekcjonerską i zwykłą, więc wiedziałem, że i tak go w sklepie kupię, tą zwykłą wersję i tak, więc jakby nie był to taki um, ogromny dla mnie problem, ale jakby sama, samo podejście do tematu było, było bardzo słabe. Więc no... No szkoda, że tak to wyszło. No ale no, mówię, to jest jakiś tam początkowy fakap. Może, może powiedzmy trochę o numerze, bo tutaj tutaj jakby no tutaj jest też...
0: No też jest podział, no bo nie wszyscy są zachwycani szczególnie jeśli chodzi o ten cykl wydawniczy, który będzie ostatecznie dwumiesięcznikiem, a nie trzy, tak jak były pierwotne plany, no ale umówmy się no, relacja z Gamescomu nikogo, a jednak tak. jest to, to znaczy, część nowego sekreta. To
3: znaczy, wiesz co, może, może zacznijmy jeszcze zanim zanim będziemy tutaj mówili o tym o treści, to właśnie o tej okładce akurat okładka i znaczy, no, tak, papier z którego to jest zrobione, moim zdaniem, nie wiem czy tutaj się, się Greifox zgodzisz, ale jak dla mnie to jest to akurat jest klasa.
1: Znaczy ja wam powiem tak, dla mnie plusy, minusy, tak? Mhm. Po, po, jednym, po jednym rzucę tak na, na początek, powiedzmy, na, no ta, na, zacząć... na, na, za, na zanęte, tak? Na za... Jasne. Jeśli chodzi o, o taki znak rozpoznawczy, no myślę, że wiele osób się ze mną zgodzi. To była ta taka błyskawica, nie wiem, wykres EKG niebieski, taki, który przebijał się przez wszystkie okładki, taki znak rozpoznawczy i tego zabrakło, nie wiem dlaczego tego nie ma nie wiem do czego z, tego... Że z tego to
0: współgra, bo widzimy to na tej okładce dla wspierających, prawda mm -hmm. a w tej wersji no ogólnej właśnie. poza tym jeszcze na Facebooku też była pewna drama, wyciekła <kuh> koncepcja graficzna jakiegoś innego studia, które przygotowało która jest dosyć podobna, ale też to już jakby pomijając, bo oni tam nie roszczą sobie praw, powiedzieli, że dostali kasy i tak dalej, ale bardziej zwróciłbym uwagę na to, że tamta wyglądała bardzo fajnie, tak nowocześnie, a jednocześnie łączyła trochę to z klasyką, natomiast ta dla mnie jest taka troszkę bezpłciowa i szczególnie na no, tle innych układek to znaczy, wygląda tak średnio, moim zdaniem.
1: Jeśli chodzi, jeśli chodzi o projekt graficzny, który przygotowali, no to rzeczywiście szału nie ma, aczkolwiek Aczkol aczkolwiek muszę się zgodzić tutaj, że jeśli chodzi o jakość, czyli, yy, to fajnie się ten magazyn trzyma, tak? Papier jest naprawdę konkretny, jest gruba opłatka, nie wiesz, nie boisz się, że jak, że jak będziesz czytał na kiblu. I, I wiesz, wrzucisz gdzieś tam powiedzmy koło kibla po przeczytaniu, znaczy wiadomo, kolekcjonerzy może tak nie robią, jeżeli ktoś kolekcjonersko chce zbierać, ale ja generalnie tak traktuję prasę to, to, to nie boisz się, że, że, że to będzie jak psu z gęby wyciągnięte tak przy, po, po, po dwóch razach, kiedy, kiedy sobie tam będziesz kapkowo powiedzmy, tak, siedząc na tronie.
3: No jest to porządnie. Także, prawie... tak, jest, to porządnie
1: zrobione, jest to porządnie zrobione, bardzo pani się to trzyma i to jest na pewno na duży plus. Sam koncept graficzny, tak jak mówię, brak błyskawicy i to co zawarli na tej okładce no spodziewałem się czegoś więcej
0: I ja nie lubię tak dużo to... napisów dla mnie wzorem jest Game Informer, gdzie potrafię tam mało, ja wiem, że, w... że to jest kwestia walki poprzez okładkę w kiosku o klienta i tak dalej natomiast no takim Times New Romanem to trochę wygląda jakby tam wrzucone te, te napisy no, nie jest to
3: nowoczesne na pewno znaczy wiesz co, ja akurat powiem Ci, że ja przepych na okładce lubię ja, ja akurat jak widzę okładkę taką kompletnie surową to ja mam wrażenie, że takie czasopismo Jest, jest takie zimne Takie e, Właśnie bez, bez, bez Jakiegoś tam, nie wiem Bez, bez jaj po prostu bez, 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 bez własnej tożsamości No ale e, ta okładka jak dla mnie To jest takie, takie Tak jak cały secret Czyli próbujący na siłę stać gdzieś w rozkroku pomiędzy tym, tą klasyką a nowoczesnością. Że niby coś tam w tej okładce jest już bardziej nowoczesne niż było, ale z drugiej strony te elementy, czyli właśnie taki taki przepych graficzny, no to są jednak już jakby elementy, które dalej siedzą tam gdzieś w tych latach 90. I dla mnie to jest takie trochę, troszeczkę bez sensu. Tym bardziej, że jak widziałem wizualizację właśnie tej okładki klasycznej, tak jakby to wyglądało, gdyby Secret miał cały czas tą tą oldschoolową, starą okładkę, no to, to mogło to wyglądać dużo lepiej. No ale no okładka, okładką, zobaczymy też jak będą się kolejne, kolejne prezentować, bo ta pierwsza to... No, no wiadomo, wy, te... No 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 wy wy, wy,
1: wy, wy, wy motywu, hmm. motywu na okładkę też taki trochę patriotyczny chyba przyznacie, co? Taki no tak. Nasza, jako... nasza polska produkcja taki, no to to oczywisty, że tak powiem. No, wiesz, Chociaż no
3: chodzi... ten w tak trochę śmieszy, prawda? Aha, <laughs> tak, 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 tak. I tutaj w zasadzie dochodzimy do treści o której może najpierw ja się rzucę, rzucę kilka hasełek, bo skoro już się o recenzjach, to może... bo Ogólnie jest kilka, kilka, powiedzmy, działów i tego typu rzeczy, ale jak już poszły recenzje, to od razu powiem o recenzjach. Naprawdę ja nie wiem, po co oni te recenzje robili, bo czytam... Jeżeli słyszycie jakiś taki szelest kartek, to ja akurat się jeszcze raz przeglądam, żeby, żeby tutaj mieć na bieżąco, ale recenzje w sekrecie są kompletnie z czapy. Raz, że są krótkie. Oni mówili, że chcą zrobić czasopismo takie, w którym będzie dużo treści, dużo tekstu, a na przykład chociażby recenzja The Vanishing of Ethan Carter i to zaznaczę najlepsza recenzja ze wszystkich, które tutaj są, to tak na oko patrząc, dwie trzecie to są obrazki, jedna trzecia to jest tekst. Gdyby zebrać tekst z, z czterech stron, które ta recenzja zajmuje, to starczyłoby tak na niecałą jedną stronę, a cztery. Więc ogólnie jest, jest Tak troszkę biednie, niewiele o, tej, o tych Grach jest powiedziane Nie ma ocen, co jest, znaczy ja lubię Jak są oceny, ale rozumiem, że ktoś może nie lubić Więc o to nie mam tam jakichś większych pretensji Natomiast Jest jedna recenzja, która Mnie po prostu Wreszcie mam przykład, taki czysty, jak nie pisać recenzji. Jak kiedyś będę jakąś recenzję pisał, to po prostu muszę mieć to przed sobą, żeby widzieć, że po prostu nie dotykać, nie w ten sposób, nie tą drogą. Słuchajcie, jest recenzja Broken Sword 5, Klątwa Węża. Recenzja zajmuje... To już mi się podoba. I teraz tak, w całość zajmuje jedną stronę A4. Z czego? Jedna trzecia strony to jest wielki pieprznięty na całą stronę, znaczy na całą tą jedną trzecią strony screen. Pozostała część recenzji zajmuje tak dwie trzecie strony. Z czego? połowa, to są wspominki z poprzednich części yy, Broken Sword. Po czym zostaje tak naprawdę połowa z jednej trzeciej, czyli tak naprawdę jedna szósta strony, na których jest opisana gra yy, i gra jest opisana po prostu w ten sposób, że no jest to point and klik, więc wybierasz przedmioty i klikasz i w zasadzie to są statyczne tła i tak w zasadzie to gra jest fajna i polecam każdą spróbować. Koniec.
1: Ale wiesz co? Ja tutaj przepraszam. Chciałbym tylko wejść, no. wejść, z, wejść z dwa, dwa słowa. No. Bo, bo tu nie chodzi tylko o recenzję. E, tak naprawdę jest problem w ogóle z, z treścią pra, pra, praktycznie we wszystkich artykułach. Ja tutaj pozwolę sobie, ponieważ ja też mam te, ten magazyn właśnie przed, przed, przed oczami.
2: Eee. Czuję się biednie. Eee. Słuchajcie, zacytuję. Zacyt
1: zacyt jest, tutaj, jest tutaj taki artykuł e, na Ranczu George'a Lucasa. dosyć ciekawy, tak? Czyli facet Ta, nie, a kto nie, miał, Tak, to się fajnie czytało. Tak, to się panie czytało, ale e, brakuje gdzieś takiego zamknięcia, tak? Gdzieś tego dopięcia tego, co ten facet napisał. bo On tak fajnie zainteresował, fajnie zamęcił tym, co tam jest, ale brak jakiegoś podsumowania, brak, brak jakiejś takiej kropki nad i. To jest generalnie bolączka każdego z tych artykułów, które można mm znaleźć -hmm. w tym magazynie. Ja pozwolę sobie zacyt zacytować, tak? Co, co gościu pisze tutaj po Ostatnich filmikach, Nie będę może przytaczał to. Każdy, kto ma magazyn, to, to, to doskonale wie. Dokładnie. E, z trudem przechodzi mi podsumowanie tej wyprawy i z pełną odpowiedzialnością porzucam takową próbę. No i, <śmiech> i generalnie powiem Wam, że to jest. Ja e, kiedy do Empiku zmierzałem w dniu premieru tej gazety, no wędziłem po prostu, byłem spocony jak pedofil w Disneylandzie. E, liczyłem na, na to, że, że być może pojawi się coś fantastycznego, jeśli chodzi o taką prasę drukowaną coś nowego, coś co, co, co przywróci te wspomnienia dawnego, świetnego Secret Service'a, którego, którego uwielbiałam niegdyś. Eee, I tutaj taki zawód, tak? Dwa artykuły, jedna recenzja i eee, meh, no.
3: Dokładnie, a to jeszcze jak sk skoro już le najpierw lecimy z, z minusami, no to nie wiem czy czytałeś, znaczy pewnie czytałeś felietony, które tam są i no nie wiem, nie, nie wiem jak ty to widzisz, ale jak dla mnie te felietony oprócz może jednego felietonu naczelnika, czyli Piotra Piękowskiego Piotr, one są kompletnie o niczym Czytam... Mowa woda. Dokładnie, na przykład czytam yy, felieton Borka, który był wcześniej w Top Secrecie i liczyłem na to, że coś tam sensownego się znajdzie. Ludzie tak też go chwalili. Ja w prawdzie Top Secreta ja tego pierwotnego jako takiego nie czytałem, więc nie wiedziałem co ten gościu umie. Ale czytam tekst, który o dziwo jest mało grafiki, jest większość tekstu na ostatniej stronie. Tekst jest o tym dlaczego ja nie umiem pisać i nie znam się na niczym.
1: Tak, 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 tak.
3: I im, im dalej czytam ten tekst, tym bardziej autorowi wierzę, mhm. że rzeczywiście nie umie pisać, bo jest ten tekst jest kompletnie o niczym, ja tak naprawdę tą stronę można by, wiecie, zamazać albo po prostu, nie wiem, walnąć zdjęcia gołych cysków i by na jedno wyszło.
1: Odnosi się wrażenie, że w większości materiałów, który tutaj jest zawarty, y Wszyscy, wszyscy, którzy tutaj coś nas skrobali, starali się podejść tak bardzo zachowawczo, tak? Czyli nie mhm. stać tak, nie starali się tutaj przenieść jakiejś takiej um, treści e, e, jakiej, jakiejś takiej ciekawej, może napisanej wymyślny sposób, i tak dalej. Wszystko było bardzo zachowawczo. Na zasadzie byliśmy na, na Gamescomie było zajebiście, koniec.
3: Dokładnie. I tak dokładnie. General,
1: generalnie odnosi się wrażenie, tak naprawdę czytając. Yy, z jedną stronę, tak znaczy z drobnymi wyjątkami tak no bądźmy fair, z wyjątkami ale generalnie 90% magazynu właśnie tak wygląda jest wygląda bardzo zachowawczo.
3: tak, jeszcze na przykład y, tutaj jeden, jeden artykuł, pięć dziewczyn które wpłynęły na historię gier, ile razy ja tego typu artykuł czytałem bo jak tak by sobie policzyć to nie wiem z 10, 15 razy jak nie więcej czy
2: jest Jade Raymond czy nie ma?
3: Y, Jade Raymond nie ale nie, tu chodzi, tu, tu chodzi o bohaterki gier akurat.
0: A, no. Lara Croft. No, no więc właśnie. Hello. Samu na to Aran.
3: Tak, więc na, <laughs> natomiast, okay. natomiast to, co ja bym tutaj dał na plus, to akurat te teksty przekrojone. Aha, jeszcze są wywiady, które z, na przykład z wizytą u Flying Wild Hawk. To nie jest akurat wywiad, tylko opisanie, jak byli w studiu, jak chłopaki są fajni i w ogóle na luzie i koniec. Tyle. E, mniej więcej. E, albo tak sobie tutaj przekartkowując, e, no nie, na przykład całkiem pozytywnie, całkiem pozytywnie mi się czytało takie artykuły, powiedzmy, bardziej przekrojowe, czy na przykład e, historia serii Wolfenstein, chociaż jak czytałem akurat historię serii Wolfenstein to miałem takie lekkie déjà dlatego, że dokładnie taki sam artykuł zrobiłem do Gamera chyba dwa numery temu więc tak to mówię, no dobra no, w porządku, większość tutaj wiedziałem, ale na przykład e, bardzo fajny artykuł, gdyby nie jedna rzecz czyli Śladami Sierry napisany przez, przez Mitcha to gdzie... ja jest tylko drobny
0: problem <śmiech> jeśli chodzi o fakty w
3: delikatnie powiedziane fakty typu to znaczy, to już jest w ogóle. Jakiś, jakiś kompletny absurd. I to się już po internecie rozprzestrzeniło, gdzie Nic w pewnym momencie pisze. Tylko czekajcie, znajdę, znajdę ten, ten fragment, bo nie chcę, nie chcę tego przegapić. Gdzie to było? Gdzie to było? Teraz widzicie, akurat sobie nie, przed odcinkiem nie zaznaczyłem, a wiedziałem, że jak sobie nie zaznaczę, to oczywiście teraz będę. Teraz będę szukał na wariata i będzie mi pro, będę miał problem ze znalezieniem. Yy, yy, dobra, wiesz co to. Yy, mów dalej jeszcze, co, co tam myślisz, a ja ten fragment znajdę, tylko nie zaspoiluj jeszcze, ok?
0: Mhm. No, Gray Fox, powiedz jeszcze, tak jakoś to, to może zanim Tomek jeszcze nie znajdzie. Takie ogólne wrażenie, czy dla, czy dla Ciebie, jakby nostalgiczna wartość tego jest, dodaje w ogóle temu magazynowi na tyle dużo, że sięgniesz po kolejny numer, czy raczej, i czy czujesz się w ogóle targetem? Bo jestem też pytanie do Was, chłopaki, kto myślicie, że. Jest, jest właśnie grupą docelową tego odświeżonego sekreta, bo przez, przez te wszystkie opinie mam wrażenie, że to trochę ludzie, którzy też tak kiedyś się jarali grami, ale teraz nie mają do końca aż tak o nich pojęcia, więc są w stanie więcej wybaczyć, jeśli chodzi właśnie o takie bobole, które się tu i ówdzie pojawiają, czy nie wiem, płytkość tekstów, czy brak takiego szerszego podjęcia niektórych ale tematów.
1: Ale Robert, ty to pięknie ująłeś, bo ja ci powiem, że to, to naprawdę czuć y to ja się spodziewałem właśnie, że to będzie magazyn zrobiony przez pasjonatów. Tak? Znaczy, Być może ci ludzie, znaczy, być może nawet na pewno oni tam w jakimś okresie swojego życia, e, mówię tutaj o, o tych wcześniejszych numerach Secret Service'a, lat X wstecz, e, to byli pasjonaci, ale w tym momencie, ja nie wiem, czy ci ludzie się wypalili, czy oni się zajmują czymś innym już w ogóle się grami nie interesują. Czuć ewidentnie, że te teksty, które są napisane, to są pisane przez pasjonatów. Znaczy właśnie tutaj, tutaj
3: jedno ci muszę wejść w słowo, bo to właśnie akurat nawiązałeś do jednej rzeczy, którą, którą, która jest moim zdaniem istotna. To co się moim zdaniem w sekrecie bardzo rzuca w oczy, to to, że ci właśnie tacy starzy wyjadacze spisali się tutaj najgorzej. Najlepsze teksty moim zdaniem są od autorów, którzy są z tego nowego pokolenia. Na... Się tak na, na przykład bardzo fajnie mi się teksty yy, zdana czytało, które na, na przykład jak napisał o teraz z perspektywy już dłuższego czasu o Canon foderze napisał o, yy, o czym on tam jeszcze ciekawe, ciekawym pisał, oczywiście o Dungeons and Dragons napisał, czyli wiadomo jak ktoś jest jakimś nie wiem, mega freakiem i wie yy, o tym wszystko, no to nic tam takiego specjalnie ciekawego nie znajdzie ale jednak yy, jest to napisane naprawdę z polotem, są tam jakieś ciekawe fakty, więc ja naprawdę nie wiem, czy najlepszym pomysłem było zbieranie aż tylu tych właśnie starych wyjadaczy, którzy owszem, kiedyś grali jak dzicy i pisali do tych, do tych czasopism, ale teraz widać wyraźnie, że z tymi grami już niewiele mają do czynienia.
1: Ale wiesz co, to właśnie, to właśnie jest podejrzewam też jeden z głównych problemów, dlatego że zauważ, że Secret Service znaczy on bazuje na tych sentymentach, tak? Na tych jest mm -hmm. graczach powiedzmy 30+, plus, czy tam 20 parę plus którzy jeszcze poczytywali starego Secret Service'a i oni teraz w tym magazynie, znaczy w tym numerze, który się teraz ukazał, jakby wracają bardzo mocno tematycznie właśnie. Te, te, te tematy, które tutaj podejmują, te recenzje, które są te spojrzenie na te gry klasyczne, te, te, te stare. Mm -hmm. e, e, I oni tego typu tematy przede wszystkim podejmują w tym Secret Service. Jeśli chodzi o nowość, znaczy ja powiem tak, ja nie wiem właśnie, kto jest do końca targetem, bo,
3: Też nie e,
1: bo to, co oni opisują, to my jako starzy wyjadacze, my o tym wiemy, my tutaj nic ciekawego nowego się nie tak, my, my to przeżyliśmy, mm -hmm. my to i tak dalej, a z nowości tutaj i no praktycznie nic nie ma, no bieda, no wieje wie, nudą, no no z nowości mamy recenzję Tana Cartera i, i co? Właściwie tyle. I nic,
3: i kompletnie nic. I tak, to jest...
1: jak, jak Jakby nawet przyszła jakaś gimba tak, do sklepu, zobaczyła na półce i Service'a o nowe pismo o konsolach, tak no to bierę, tak, bierę sobie to zobaczę co to jest, otworzy i nie znajdzie tam nic. Nie no, tam żadnej, się... żadnej nowej recenzji, żadnej nowej gry jakaś relacja z targów, które były już dwa miesiące temu, no właściwie tyle no.
3: I to wiesz, gdyby relacja gdyby im się na przykład na tych targach udało dotrzeć do jakichś ludzi, od których by jakieś super informacje, jakieś ta, mega które, ekskluzywne tak, które no to może być... oni. Tak, tak, tak oni no. dokładnie, ale nie to jest relacja na zasadzie, o chodziliśmy było fajnie, tutaj widzieliśmy dużo stoisk, tutaj jakieś hostesy, tutaj jakieś coś i koniec no, tak naprawdę, czyli to, co mogę, może, mogę sobie zobaczyć, włączając pierwszą lepszą relację na YouTube z tego. Więc no więc właśnie, dla, dla hardkorów, dla tych starych wyjadaczy jakieś, jak, jakieś to specjalne nie będzie, bo oni się z tego niczego nie, nowego nie dowiedzą. Dla... Dla, młody,
1: dla, młodych, dla młodych też, nie? Dlatego, że młody gracz z nowości nie zobaczy nic, a jeśli chodzi o starość, to nie będzie miał pojęcia, o czym oni w ogóle mówią. Znaczy, no, o czym właściwie piszą, więc... Właściwie tak naprawdę nie wiadomo, do kogo to, to pismo ma trafić.
3: Ja się obawiam, że jeżeli oni zostaną z tą formą, którą teraz jest, to po drugim, trzecim numerze yy, właśnie ci młodzi i ci tacy mega wyjadacze się wykruszą i zostaną tylko tacy na, naprawdę hardkorowi psychofani Sekreta, bo tacy patrząc po tym, co się dzieje na grupie są ale tacy po prostu, którzy by powiedzieli, że to jest super nawet gdyby im po prostu ktoś nasrał na web, to by powiedzieli, że i tak to jest wspaniałe i po prostu, tylko wiecie, no takich ludzi będzie ile? dwa tysiące, powiedzmy więc no tak, tak słabo, ale wracając jeszcze do merytoryki, którą, bo wreszcie znalazłem tenże cytat o, widać, że już gardło mi troszeczkę siada w tekście Micza o Sierrze Sierra, o Sierra, niech będzie jest taki taki akapit, na, na początku jest wśród tytuł, też bardzo bardzo znamienny brzmi on, żadnych z martwych wstani. po czym Mitch pisze nie jest to co prawda przypadek Jacka Tramiela który w ogóle nie rozmawia z dziennikarzami ale nieliczne publiczne wypowiedzi, coś tam, coś tam coś tam, coś tam no więc Mitch najpierw mówi, że żadnych zmartwychwstań, po czym narzeka, że Jack Tramiel nie rozmawia z dziennikarzami, chociaż człowiek niestety nie żyje od dwóch lat. No to tak a propos, a propos. więc tak, tak a propos tych treści. No, no nie
1: jest, nie jest za ciekawie, nie jest ciekawie i Ty, zobaczymy, ale... ja powiem wam, że w ogóle bardzo Śmiesznym posunięciem by było tak. Podejrzewam, że, że mogą coś takiego zrobić, tak? I to by było z jednej strony bardzo zabawne. Z drugiej strony być może przedłużyliby sobie jakiś żywot, i kto wie, czy nie wpadną na pomysł dodania płyty z jakimiś ciekawymi zawartościami.
3: I no, wtedy my, będzie
1: my. tak naprawdę zakup płyty za te powiedzmy 10-15 zł w ogóle z dodatkowym <śmiech> kawałkiem papieru.
3: Ale wiesz co, wydaje mi się, że oni mają zbyt mały budżet na to. Żeby, żeby z tym ruszyć, bo oni tam sami się potem przyznawali, że tak naprawdę oni mają teraz budżetu na 2,5 numeru, więc e, sądzę, że gdyby oni naprawdę chcieli e, płytę dodawać z czymś takim, co by mogło e, wpłynąć na sprzedaż, e, oni by finansowo nie wyrobili. Ja raczej, raczej sądzę, że e, są dla nich dwie ścieżki, albo pójdą dokładnie w tą samą stronę, w którą idą teraz, i wtedy daje im jeszcze ze dwa numery góra czyli
1: tyle ile zostało sfinansowane już.
3: no coś w tym stylu No powiedzmy, że no, trzy numery tyle co zostało sfinansowane plus jeszcze może się pokuszą na jeden numer tak na zasadzie a nuż coś wyjdzie i zdarzy się cud albo by musieli tak naprawdę przemyśleć całą koncepcję tego magazynu od samego początku do samego końca to raz, dwa, że w każdym typie artykułów musieliby wprowadzić zmiany, musieliby zastanowić się o czym oni tak naprawdę chcą pisać, bo w ogóle nie wiem czy, nie wiem, czy też zwróciłeś uwagę, ale ten numer jest tak bardzo od sasa do lasa. Tutaj ta tematyka jest taka... I ja nie widzę takiej koncepcji przewodniej za tym, żeby, mhm. nie wiem, ani Co to nie, nie jest właśnie. Tylko, tylko to jest tak, jakby wziąć yy, po prostu teksty kilku ludzi, czy tam kilkunastu, wpieprzyć w jeden, powiedzieć im, słuchajcie, piszcie sobie o czym chcecie, wpieprzyć w jeden numer i nazwać to Secret Service. Mhm. Więc, więc ja myślę, że oni, żeby to miało naprawdę sens, to oni by musieli grubo przemyśleć yy, całą koncepcję jeszcze raz i tak naprawdę zacząć od nowa. Tylko że no bo, niestety... no wiesz,
1: czego możemy się spodziewać po drugim numerze tak naprawdę? Znowu poleci 80-90% kontentu na zasadzie, jak to fajnie było kiedyś zagrać w tą grę, która wyszła w 89. Tak, a, a do tego do, dorzucą kolejną jedną recenzję może jakiejś nowej gry, jeśli, jeśli się uda, tak?
3: Tak, więc no ja, się, ja się właśnie tego obawiam, tym bardziej, że tutaj niestety Mitch się wypowiadał w, gdzieś tam na Facebooku, on się prawie wcale nie wypowiada, ale jak już coś rzucił, że... Yy im się podoba taka formuła, jaka jest i że, że owszem, będą jakieś tam lekkie poprawki czy coś, ale żadnych większych zmian, żadnej rewolucji się yy, nie ma co spodziewać.
1: To moim zdaniem moim zdaniem, temat upadnie i to bardzo szybko no, mówię, chyba że doklejam jakąś płytę z ciekawym kontentem dla yy, gimbazy, która będzie napędzała mi sprzedaż wtedy. Tak?
3: tak, ale wiesz co, myślę, że jak będzie płyta, to yy, gra, znaczy gimbaza w tym momencie raczej się skupi na CD-Action i... Tego typu. Ja, ja nie, jestem, nie jestem przekonany, czy w tym momencie płyta, płyta będzie, czy nawet płyta by to uratowała.
1: No ale słuchaj, no przy, przy CD Action. Ja generalnie myślę, że CD Action ostatnio świętowało się na stolecie, tak? Ja nie mówię, no treści, treści mm -hmm. są fajne, aczkolwiek to nie był jakiś taki jak dla mnie topowy magazyn, tak? w którym były jakieś ciekawe feliatony, nie wiadomo co.
3: No, no nie, City Action. On no tam trzymał takie...
1: jakiś, no jakiś, jakiś poziom, ale to, 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 to już tak powiem, nie był nie był jakiś, jakiś tekst pierwszej wody. I w pewnym nie wiem czy od początku, a nie od początku nie mieli płyty. Nie mogli mieć zresztą. Ale w pewnym nie, momencie nie, nie. wprowadzili. Zobaczcie, że to jest jeden z magazynów w Polsce, który się utrzymał i on dosyć dobrze stoi. Ma stałych odbiorców, powiem szczerze, tak. Mam kilku takich zagorzałych recetowców znajomych i oni kupują tylko to. Tylko i wyłącznie to. I powiem, że szczerze, że w dużej mierze raz troszeczkę z sentymentu może tam dla pewnych działów, kącików w tym magazynie, bo już tak się dużo pozmieniało, bo tam ja też jakiś czas to śledziłem, oni na przykład weszli jakiś czas temu z konsolami, gdzie kiedyś to było nie do pomyślenia, tak? I, I piszą recenzję na konsolę, no i dodali tą płytę i to bardzo mocno napędza sprzedaż, myślę.
3: Ale wiesz co? Ale wiesz co? Pojęcie jeszcze jedną rzecz, że odnośnie, odnośnie PC-towców to jest też jedna sprawa, że pc kupują CD-Action, bo nie za bardzo mają wybór. Bo na pecetach, hmm. jeśli chodzi o właśnie czasopisma pecetowe, to obecnie istnieje w zasadzie tylko CD-Action. No bo komputer by... świat
0: gry się wywaliło, playa nie ma. Playa Play też... nie ma. On pc też pecetowy, ale potem też w kierunku konsol. No jeszcze co mieliśmy?
3: Był... No, no tak, komputer świat gry to już powiedziałeś. Był, no, Nie mówię o tych wszystkich, które się wywaliły dużo wcześniej. Hmm. Nie, ja mówię, praktycznie... to
0: było 2000... No, nawet się aż takich dużo nie pojawiało faktycznie, prawda?
3: Nie, praktycznie na PC nic innego nie było. Więc... No generalnie z
1: prasą w ogóle posłuchała, bo na konsolach też miało umarło. Eee, mm -hmm. został PSX Extreme właściwie i, i, i to właściwie też tylko tyle. I tyle.
3: No mówię, że jeśli, jeśli o to chodzi, to tutaj wielki, wielkiego wyboru nie było. No ja przecież też przez jakiś czas jak szyn kupowałem. Najpierw to oczywiście było tak, że co numer, a później to już tak. Raz kupiłem, raz nie kupiłem, już nie było takiego, takiego ten, że y, żyłem kupował jakoś więcej, y, natomiast no, nie za bardzo było co kupować innego, więc, więc przez jakiś czas y, miał być lag, ale lag, wyszły dwa numery i tyle się skończyło, y, miało być gramy, które było przez cztery numery i nic nie zapowiada, żeby to w ogóle ruszyło dalej to jest to, Jakby sobie poradził Secret Service, gdyby wystartował pod nową marką, no to macie
0: odpowiedź. Właśnie gramy. Tak. Albo to raczej znaczy, nie, nie gramy.
3: Wiesz co? To znaczy, z gramy tutaj. Ja, oczywiście, za dużo mówić nie mogę, ale ja bym powiedział, że to nie jest kwestia, to nie była aż tak bardzo kwestia sprzedaży. No może Też nie, ale no, mówmy się, rzeczy. no
0: jakby. Patrząc na to, jaki secret potrzebuje kwot i to przekładając, no jednak no no tak, tak. papier jest na tyle dużą inwestycją, że no to już muszą być bardzo konkretne wartości sprzedaży.
3: Przede wszystkim w papierze musisz mieć inwestycje, w, to znaczy już mieć odłożoną kasę na co najmniej w przypadku dwumiesięcznika na co, najmniej dwa na co najmniej dwa numery z góry w przypadku miesięcznika na co najmniej trzy numery z góry więc jakby to nie jest tak, że masz tylko na jeden numer a potem liczysz na to, co ci się tam zwróci tylko po prostu musisz, mieć, musisz zainwestować w tą kasę. Słuchaj, no to kasę jeszcze
0: dwa pytanka, bo już tak trochę mieliśmy temat mhm. dosyć mocno też nie wszyscy aż tak się interesują Pytanie, jeszcze takie, czy jak sądzicie, dacie radę wytrzymać, jednak zakładając, że chcecie sprawdzić kolejne numery aż tam, nie wiem, do końcówki listopada? Czy, czy po prostu to jest model, który się nie sprawdzi? No, bo z jednej strony mówią, że a wszyscy zdążą przeczytać artykuły, no ale jeśli one nie są aż takie interesujące, to może zapomnisz w ogóle o tym sekrecie, zanim Wiesz się sprawdzi kolejne
3: ja, ja artykuły przeczytałem w ciągu dwóch dni. Więc akurat gadanie, to co oni mówią, że dwa, że dwa miesiące, bo przy, zgo, zdążysz przeczytać artykuły, to jak dla mnie jest troszkę, troszkę bzdura.
0: Yy... Tak samo jak to, że numer kosztuje 1450, żeby nawiązywać do pierwotnej ceny 14500 zł.
3: No więc no to jest tak troszkę mówię, trochę ściema, no ale no jak kosztuje. No, Może ja Wam
1: powiem, że to jest w ogóle dziwne, dlatego że ja w Empiku kupiłem zadykę. Nie wiem właśnie,
3: właśnie empiki, empiki miały chyba, bo ja też widziałem właśnie z kilku innych źródeł, że Empiki miały mm. chyba źle cenę ustawioną tylko nie to, że źle wydrukowaną, tylko źle ustawioną w kasie i w Empiku Kaś, ja wszystkie po, po, chodziły za chciałbym Więc...
1: odpowiedzieć na twoje pytanie Robert to wydaje mi się, że cena nawet jeżeli to będzie te 14-15 tam 15 zł by... Nie, załóżmy tak, na za kolejne jeszcze dwa numery, które wyjdą, może trzy, to ja to i tak kupię, tak? Po prostu z, i tak nie ma nic na rynku, nie oszukujmy się. No. Można kupić, zobaczyć, zzerwą wszystkie czy ciekawości to nie jest to nie są jakieś tam ogromne pieniądze, nie, ale czy ja będę kupował to na dłuższą metę, to znaczy, jeżeli to przetrwa, tak, Jakoś ten projekt jednak nie wiem, pójdzie o ten krok dalej, będzie, będzie miał będzie poczytywany w, powiedzmy w takiej ilości, że, nie, że oni wypuszczą jeszcze, nie wiem, 10 numerów. Jeżeli będę się czuł znudzony po tych trzech numerach, to myślę, że, że, że dam sobie spokój, jednak. Bo...
3: Ale widzę, widzę, że tutaj masz chyba tą samą zasadę, co ja. Czyli dajesz trzy numery, a potem znaczy, zobaczysz. Tak, czym numerom szansę, a potem się zobaczy. Końca,
1: szczególnie, że, że nic na rynku nie ma, tak? Ale jeżeli ja Dokładnie. się podudzę przez trzy numery. Ja powiem Wam szczerze, że ja tego trzech numerów jeszcze nie skończyłem. Ja się czuję znudzony, tak? Przeczytałem połowę i się czuję znudzony. I, i to takie, podybierałem sobie. na rzeczy, które wydawały mi się interesujące, ale na których się niestety tak zagodłem. Jeżeli ja będę czuł to znudzenie przez kolejne trzy numery, to, no to opuszczę. No. A jeżeli, jeśli, jeśli zacznie się poprawiać w drugim, trzecim numerze, to może się skuszę na, na kolejne i takie, tak, tak, tak powiem, mam postanowienie na dzień dzisiejszy.
3: Ja założyłem w ten sposób, że tak, pierwszy numer to jest, bo na przykład tak jak mówiłem, że na przykład co nie mają jakieś tam felietony o niczym, ja zakładam, że tutaj część tekstów y, mogła być taka, takim wstępniakiem, takim wprowadzeniem do klimatu jakby czasopisma, czy coś w tym stylu, na zasadzie y, chcemy wam przywołać was tą nostalgię i tak dalej, i tak dalej, więc y, tak to może wyglądać, no okej, okay, może oni się dopiero wprawiają, może, może jeszcze nie mają feedbacku, znaczy już teraz mają. Ale wtedy nie mieli. Więc, więc, więc nie wiedzieli do końca, w którą stronę iść. Natomiast tak, teraz feedback mają. Jeśli chodzi o drugi numer, to jeszcze daje im taki kredyt zaufania, troszkę, dlatego że. Dlatego, że wiadomo, że. Oni już, tak naprawdę już muszą nad tym numerem pracować, bo jednak wydanie numeru to jest wiadomo, ustalenie tekstów, zebranie tych tekstów, korekta, złożenie tego, zmontowanie, drukarnia, no to, to jest naprawdę kupa roboty, więc oni wielu zmian, jeśli chodzi o drugi numer, to ja, się, ja też jakiejś wielkiej rewolucji nie oczekuję, bo oni na tą rewolucję nie mają po prostu jeszcze czasu żeby się po prostu wyrobić, wyrobić tutaj właśnie w tych, w tych datach natomiast trzeci numer jak dla mnie to jest już numer w którym będą mieli pełny feedback będą mieli już wiedzę z, z tych całych czterech miesięcy będą mieli czas na wprowadzenie tych zmian I jeżeli trzeci numer zobaczę że nie będzie jakiej, naprawdę takiej ostrej poprawy no to po prostu czwartego już nie kupię bo no to, okay. to, nie miało to pytanie,
0: sensu. czy chcecie poruszyć ten temat. Bo jeszcze tam się pojawiła pewna drama i to w sumie zostało i tak już mhm. wszędzie przyklejone, więc nie jest to tajne w związku z oceną chmilarza tego sekreta. Czy pojawiły się jakieś reperkusje, Rzeczywiście, tam, tam się mocno zagotowało, tak jak to słychać po internetach? To, znaczy,
3: to ja ci, skoro i tak, skoro wypłynął tekst chmilarza i na chmilarzu są psy, wy, psy wieszane za to, to może powiedzmy co, co Misz na to odpowiedział. Czyli naczelny Secreta. Na, A, ja nie? tylko powiem dosłownie
0: no. dwa zdania, co powiedział Chmiela, żeby jakby no, też było. No tak, 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 jasne. Generalnie. Zjebał z... jak burą sukę, mówiąc krótko. Gdyby nie fakt, że, nowy, że to nowy Secret Service, pismo powędrowałoby do śmietnika gdzieś około 15 strony. I myślę, że to wszystko to, co to jest początek, ale on dobrze oddaje to, co zostało po prostu dalej napisane. Jak chcecie, to mhm. bez problemu znajdziecie ten wpis w internecie. Tak, ale więc... co ciekawe
3: i tutaj chcę to zaznaczyć, post Chmielarza był tak długi i tak wyczerpujący, zaznaczam, nie to, że postulanie wody, tylko tak wyczerpujący, że bił na głowę większość, większość tekstów w Sekrecie. Sam post krytykujący Sekreta. To jest raz. Druga no, może sprawa, Może jest...
0: tam się dostać, to też tak Druga jak jest... montr, Ale to, on słuchaj, pisał? No to nie wiem. Słuchaj,
3: to... słuchaj, dostać się chciał. Jak była, było zapytanie, kogo byście widzieli jako tego? jako felietoniste w Secret Service to jako pierwszy oczywiście był gulasz, którego wszyscy chcieli, a jako drugi to był Adrian Mielasz, wspominany cały czas. Więc on tam był bardzo pożądany w tym secrecie przez, przez czytelników. No, no, ale jakkolwiek by było, to jakby... Chmielacz rzeczywiście zjechał jak burą sukę Secret'a, i to, ale zjechał celnie. Wypunktował co, jak, dlaczego, wyargumentował. Naprawdę trudno by się było przyczepić do argumentów, które dał. Z, chociaż, choć, co, no, z, no.
1: z drugiej strony zastanawiam się, czy taki, czy taki rage jest w tym momencie potrzebny tutaj, no bo tak naprawdę nie oszukujmy się. Secret serwis można było określić takim jednym... Jednym wyrazem, nudy. No to jest to po prostu nudne. Czy, czy nad nudą warto aż tak, powiem, polecieć z no, nie, nie wiem, czy jest to tego warte. No.
3: To znaczy, wiesz co? Moim zdaniem w pewien sposób jest, dlatego że on jakby był. Bo wiesz, jeżeli na przykład widzę, że ktoś mówi o sekrecie, a słuchajcie, to jest beznadziejne i w ogóle dajcie ze spokój, to ja tak mówię, no dobra, ale stary, powiedz coś więcej. Jeżeli już, jeżeli jakby chcesz, chcesz to skrytykować, no to powiedz coś więcej. No, natomiast chmielasz zrobił fajną rzecz, bo on rzeczywiście więcej powiedział i można powiedzieć, że on się przyłożył do tej krytyki i rzeczywiście uargumentował to, czyli jakby w ogóle nie trzymał tego poziomu internetu, tylko starał się wejść na ten poziom trochę wyżej, żeby... No i żeby jakie to krytyka... reperkusje
0: tam miało potem?
3: Re znaczy reperkusje, właśnie to jest, to jest najśmieszniejsze, że w tym momencie w, y, odpowiedział mu... Y, najpierw mu odpowiedział Wydawca, czyli, czyli Łapusz Robert Łapiński. I on powiedział, że rzeczywiście krytyka miażdżąca, ale przyjmuje na klatę, i tak dalej, i tak dalej. Bardzo kulturalnie w porządku. Po czym przyszedł yy, Mitch. Który zaczął mu mówić, że no i wypowiada się ten, który gdzieś tam redaktorów posądzał o skurwysyństwo, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam, kompletnie nie na temat, kompletnie za zaczął zamiast odpowiedzieć na jego krytykę albo powiedzieć no przyjmujemy w porządku albo takie jest twoje zdanie, my myślimy inaczej, coś w tym stylu, to on zaczął Odbijać na chama piłeczkę i to w ogóle mówić, jakby nie na temat, zupełnie poza tematem, i mówić, jakby na zasadzie: Adrian w jakiś sposób nas skrytykował, to my za, to ja zaatakuję chmielarza i mu wypomnę, że gdzieś tam coś tam powiedział o kimś tam. Tego typu rzeczy, więc no moim zdaniem zachowanie Micza to było kompletne dno tutaj. Nawet no tak... tak, wycieczki
0: personalne To, to nie jest Dokładnie. dobry kierunek Do dyskusji w internetach
3: Dokładnie, a co ciekawe to, było, to był post W zamkniętej grupie Po drugie, jeżeli jeszcze Krytykuje to gość Który tak naprawdę przecież ma Na okładce ma Jakby swo, swoją Grafikę ze swojej gry Gdzie recenzja jego gry jest najdłuższa a mimo wszystko on ma dość negatywne zdanie o, tej, o tym czasopiśmie, no to ja rozumiem, gdyby on po prostu chciał, nie wiem, zjechać kogoś, bo na przykład, nie wiem, Secret dał dużą recenzję i polecenie jakiejś gry konkurencji, ale tej te jego opinia tak naprawdę nie miała zupełnie... Żadnego takiego sensu, żeby niszczyć sekretarz coś z tym To jest
0: ciekawe, bo zazwyczaj jest tak, że krytyka jest nieuargumentowana, a pozytywy są dobrze uargumentowane. A sekretem jest trochę na odwrót, że Dokładnie. te e, wszystkie komentarze, które no nie chcę powiedzieć, że jeżdżą, ale no, punktują sekreta, to one są merytoryczne, natomiast spora część, która krytykuje krytykujących, czy też e, f, 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 nie wiem, po prostu peany bije na temat e, tak? sekreta, to, to są takie dosyć płytkie i miałkie komentarze.
1: Tak, temat chyba wyczerpaliśmy, bo tak, powiem, że bardzo, tak, nasy, bardzo, bardzo, bardzo dużo dyskutujemy na, na temat naprawdę tak, tak nudnego magazynu, w ogóle no, gdzie na, tak naprawdę nie ma specjalnie o czym dyskutować. Nie ma tu żadnych newsów,
0: no. to też inaczej by było po
3: prostu w tym tygodniu, tak to... Nie ma, nie, ma, nie,
1: ma tu, nie ma tu tak dużo hmm. ciekawej zawartości, żeby naprawdę było o
2: czym tak.
3: mówić. Ja myślę, że do tematu po prostu wrócimy przy drugim numerze, jak zobaczymy, czy coś się zmieniło, czy nie Pewnie, i tyle. Tak.
2: Dokładnie dobrze, tak. Czyli recenzja pierwszego numeru uznajemy za zakończoną i powrócimy do tym przy sequelu.
3: Dokładnie tak. Dokładnie. dokładnie. Eee, I tym...
0: Dobrze, no to co, Tomek. Gardło... Funkcjonuje
3: Funkcjonuje, ale ledwo, więc powoli się, powoli się zmywam i no co. Wiesz, no nie
2: to, że cię wyganiamy, <grym> ale. no.
3: <grym <grym a, żałuję, bo te... a żałuję, bo tematów jest jeszcze widzę całkiem sporo, no ale no... nigdy rydy. Nie, nie przy tym tak. gardle.
0: Wydawałeś, że mamy skłoną spiskę. Tak, a wydawało się, że mamy skromną rozpiskę, ale jak to my zawsze się rozgadamy, więc już w sumie do tych naszych pierwotnych założeń wiele nie brakuje, więc może przejdziemy sobie do kolejnego tematu, który jest takim trochę...
3: A zanim jeszcze, zanim jeszcze przejdziesz, to ja się może tak kulturalnie pożegnam, no nie? Tak wypadałoby...
0: No to proszę bardzo. No. No.
3: no więc trzymajcie się i dzięki za słuchanie i słuchajcie dalej chłopaków, bo ja już w tym momencie nie dam rady. Cześć, na razie. No,
0: no, cześć, no cześć, cześć. cześć trzymajcie, Trzymaj się. Dobra, no to jeszcze raz zaczynając, bo lekki fallstart. E, plotki na temat Wiedźmina 3 na konsole nie są zbyt, e, nie wiem, krzypiące czy nie nastrajają pozytywnie, e, dlatego że jak tutaj w sumie nam Tomek odkrył e, okazuje się, że screeny, które pojawiają się z wersji e, konsolowej Wiedźmina, no, mogą mieć niewiele w, w, wspólnego z rzeczywistością e, bo z jednej strony tutaj po oczywiście buduje sobie dobre relacje z graczami wiadomo to jest e, no oni dobrze dosyć budują ten PR i, i no, nie wiem odróżniają się trochę od EA w tej kwestii Natomiast no, ten anonimowy deweloper mówi, żeby nie, żeby nie podchodzić do wszystkiego, co powie CDP z taką dużą dozą pewności, tylko właśnie zaleca pewną ostrożność, szczególnie w kwestii na przykład preorderów konsolowych. I żeby zaczekać się najpierw na recenzję, a potem zdecydować się, czy, czy to kupić, czy, czy nie.
1: Ale wiesz Więc powiem tak, no CD Projekt nie, 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 nie będę się jakoś źle wypowiadał, no bo rzeczywiście chyba nie było jakichś takich ogromnych dram, no zdarzyło się tam parę po drodze, ale generalnie CD Projekt zawsze trzyma poziom w, w tych swoich produkcji, nigdy nie czy Wiecie co, to chyba tak naprawdę e, wypłynęło przy, przy, tej, przy tej nowej generacji, tak przy tej ósmej generacji. Zauważcie, że coraz więcej e, firm pogrywa, że tak powiem e, w ten sam sposób, czyli mega hype, tak, coś nowego, nowa generacja, nowe nie, nowe doświadczenia, nowa jakość i tak dalej, po czym powoli rakiem się z tego wycofał, chociaż niektórzy starają się trzymać hype do samego końca. I, i być może CD Projekt też zaczął pogrywać tą gierkę, nie wiem dlaczego, z, z czego to wynika.
0: E... No właśnie, bo ty, można grę przehypować, czego idealnym przykładem jest Destiny. No i Watch Dogs
1: na, na przykład
0: i Watch Dogs, dokładnie. Chociaż Watch Dogs to już krytyka wylała się wcześniej, bo jak już pojawiały się dwie zwiastuny, które dużo gorzej reprezentowały, to wszyscy jakby już widzieli, że, że ten downgrade jest, tylko była kwestia takiej jeszcze naiwności i do tego, że może w finalnej wersji gry nagle magicznie, wiesz, jakiś przełącznik się pojawi, że, że wszystko będzie wyglądać tak jak, tak, jak miało wyglądać. No kolejne
1: niepokojące wieści też z The Division przecież też jakiś tam czas temu dotarły. Także coraz więcej firm mówię i coraz więcej produkcji mmm, balansuje na, te, na tej linie. Jakoś, nie, nie, wiem, nie wiem, z czego do końca to wynika. Dlaczego tak jest? No, że... Wszyscy
0: wspominają, że Wiedźmin 3 na konsole jest przepiękną grą i po prostu niesamowicie to wszystko wygląda rozległy teren. I może się niestety okazać, że będzie to gra, która no, nie robi takiego wrażenia jak dwójka. I zresztą, i też jakby oceniając to wszystko na chłodno, to. No, i ciężko nie dojść do takiego wrażenia, że mm, Wiedźmin ma zadatki na grę nierówną w pewnym sensie dlatego, mm -hmm. że tworzenie tak ogromnego świata jak, jak i, na jaki się porwali no, i, i, może ja odczekam te słowa, już któryś raz to wspomniałem na podcaście, ale naprawdę ja wolę bardziej zamknięte, może nie liniowe struktury, ale takie kilka mniejszych sandboxów, tak jak na przykład z podziałem na akcje, to było świetnie dla mnie rozwiązane w poprzednich Wiedźminach, niż tworzenie jednego ogromnego świata, dlatego że no siłą rzeczy nie da się tego w taki sam sposób wypełnić jak nieco bardziej liniowej rozgrywki no, no po Zgadza prostu się, się nie da a mhm. poza tym jednak grafika też musi ucierpieć nowe konsole też nie są z gumy, nie mają jakiejś niesamowitej mocy obliczeniowej w związku z czym na pewno kompromisy będą bo przy każdej grze z, otwartej, z otwartym światem one są i i muszą być, i ósma generacja tutaj nic absolutnie w tej kwestii nie zmienia, a czasami mam wręcz wrażenie, że, że pogłębia się ta różnica pomiędzy grami liniowymi, a z otwartym światem.
1: Zresztą to wygląda trochę tak, jakby te studia deweloperskie miały takie naprawdę na, na pełnym przepychu wiesz, PC Master Race, w ogóle na których te, tworzą, tworzą te gry, po czym tworzą jakieś powiedzmy reklamówki w międzyczasie, pokazują, chcą się pochwalić, są tymi swoimi, swoimi tytułami, napędzają ten hype, po czym zaczynają to deweloperzy przerzucać na, na te maszyny ósmej generacji i okazuje się, że, że, że niestety no muszą tymi suwaczkami zjechać dość ostro, tak, a to z, jednej z, z, z tam, a to z grafiki, z, z takiego aspektu grafiki, a to z cieni, a to z oświetlenia, a to z czegoś innego. I zjeżdżają, 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 aż w pewnym momencie zostają w dupie, bo okazuje się, żeby gra chodziła w miarę płynnie przy tak rozległym świecie, przy wszystkich założeniach, które wprowadzili. No, okazuje się, że ten sprzęt docelowy jest troszeczkę za słaby tak?
0: I to, co... No właśnie, a takie były słuchaj plotki z, czy jakieś doniesienia z tworzenia Wiedźmina trzeciego, właśnie, że jak po raz pierwszy uruchomili gry na PS4, no to tam 15-10 klatek, coś takiego to... tak, 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 Mówiąc no... już o Xboxie, który wymaga jeszcze więcej o, optymalizacji tak, to ta gra nie chodziła na Xboxie pierwotnie i tam musieli sporo, no więc, więc no zobaczymy jak to będzie, trochę mnie niepokoi taki brak transparentności, bo coraz bliżej do premiery, a nasza wiedza na temat gry, powiedziałbym, dalej jest bardzo, bardzo szczątkowa i taka powierzchowna, więc jakkolwiek naprawdę chciałbym, żeby to był hit światowy, żeby cdp owi się udało to no, też z pewną dozą ostrożności, jednak tak jak, jak sugeruję, jak to zostało na Naukafie napisane, że jeden z... czy osoba, która podaje się za pracownika, bo tak to trzeba określić, no tak sugeruję i myślę, że to jest zdrowe podejście, no bo Okej, okay, są gry takie jak GTA V, gdzie łapiesz się na ten hype train i ostatecznie gra wychodzi z tego zwycięsko. Może też nie była to jakiś niesamowity geniusz, no ale mimo wszystko grało się w tę grę na tyle przyjemnie i teraz znowu wszyscy łapiemy hype w związku z premierą na nowe konsole i wiemy czego się spodziewać. Natomiast.
1: To znaczy, wiesz co, mi się wydaje, że nie mamy się co martwić o Wiedźmina z jednego bardzo ważnego powodu. Powiem Ci, że dużo dało mi do myślenia, kiedy było jeszcze mniej, o wiele mniej informacji, Sytuacja, kiedy byłem na Gamesconie w 2013 roku, tam też stanowisko było CD Projekt, można było tak naprawdę zobaczyć tylko trailer, dostać koszulkę z Wiedźmina 3 i zrobić sobie zdjęcie z takim ogromnym trolem tam przygotowanym właśnie na, 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 na potrzeby tej reklamy. I co muszę stwierdzić? tak? Po pierwsze 90 osób poruszających się po targach chodziło w koszulce z Wiedźminem. Druga sprawa, w kolejce, kiedy zagadywałem ludzi, no głównie Niemców, tak, ale no również, również i przyjaznych z innych krajów, wszyscy zgodnie mówili, że w temacie takich RPG-ów, to, to, to do tej pory, do, do kiedy nie wyszedł Wiedźmin, drugi prym wiódł Mass Effect. Wszyscy zgodnie to przyznali. A a odkąd wyszedł min drugi, drugi, wszyscy są zakochani. Niemcy to w ogóle szaleją, tak? to jest gra, na którą e, wszyscy czekają, wszyscy zacierają pięty i powiem ci, że ten downgrade graficzny, nawet jeśli będzie jakiś tam, może nawet znaczny, tak, od tych pierwszych materiałów, które widzieliśmy, od tych, od tych przehypowanych, to gra i tak się fantastycznie sprzeda. No, no bo, tak, no na należy im
0: się, bo, bo, bo tak. na przykład 2 jest świetną grą, która niestety z takiego sukcesu sprzedażowego aż nie odniosła. Mm -hmm, mm -hmm. Tak, 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 Szczególnie tej wersji na 360, gdzie tam wyszło tylko, nie wiem, między 250 a 500 tysięcy kopii, co dla mnie był skandal, bo Port tej gry technicznie też był dopracowany niesamowicie i byłem w szoku. No tak, ale, ale, ludzie, myślisz... ludzie, ale
1: ludzie generalnie zakochali się w Marce. Nawet ludzie, którzy nie znają, że tak powiem, twórczości Sapkowskiego, tak, ale zakochali się w świecie, zakochali się w bohaterze. Jest naprawdę rzesza już wyznawców wręcz tej marki i masę osób czeka, także ja myślę, że mimo tam, jakiegoś tam, tam tego graficznego i tak głównym motorem napędowym będzie ten świat, ten, ten bohater, ta historia, która tam będzie opowiadana i to na pewno będą mocne aspekty. Tutaj nie sądzę, że, że CD Projekt um, da ciała. Także, także to, że tam powiedzmy będzie chodzi, gra chodziła w mniejszej ilości klatek, czy tam będzie gorsze oświetlenie, czy, e, czy może nie będzie aż tyle detali, jakimi nas czarowano do, do, do tej pory w tych wszystkich tam jakieś zapowiedziach, gra i tak się dobrze sprzeda, ja myślę, że nie mam
2: co się martwić. No nie wiem, ja się dalej boję, prawdę powiedziawszy.
0: A znaczy ja się boję, bo no. dla mnie, wiesz, sprzedaż gry nie jest wyznacznikiem. Ja chcę po no prostu dostać świetną grę poza tym, i o to się boję. Tym
2: kwestia jest jeszcze tego typu, czy oni czasami, bo no nie oszukujmy się, że CDP jest deweloperem PC-owym i tak dobrą sprawę ten ukłon w stronę konsol, to no nie wiem w sumie, czy jest podyktowany chęcią zysku po prostu, czy czym innym. Natomiast no właśnie tak jak Robert wspominał tej transparentności, tak, że początkowo mieliśmy właśnie oświadczenia różne i tak dalej i tak dalej, natomiast z czasem po prostu to wszystko zaczyna przybierać coraz gorszy obrót, ponieważ nawet ten sam fakt, że jakiś czas temu usłyszeliśmy, że w wersji na obydwie konsole nie będą miały jakichkolwiek bajerów, które będą typowe dla nich które są w stanie udźwignąć, to, to się kompletnie po prostu spiera z tym, co chociażby założyciel cd mówił w wywiadzie dla Eurogamera bodajże, że oni postarają się wymaksować każdy sprzęt. Ja rozumiem, że po prostu zdarzają się takie sytuacje, kiedy e, jakby i budżet i czas po prostu nie pozwalają na to, żeby każdą konsolę właśnie dośrubować do końca, ale w momencie, kiedy po prostu zaczynamy słyszeć takie, takie dostajemy takie sygnały właśnie o tych downgrade'ach i tak dalej i o tym, że teraz ten cały gameplay, który się pojawił jakiś czas temu e, nagle się okazuje, że pochodzi z wersji pecetowej, no to no nie wiem, nie podoba mi się to bardzo. Ale powiem Ci jedną
1: rzecz, to nie jest trochę tak, że, że rzeczywiście, no mamy jakieś pewne obawy, tak? No coś tu, coś, coś tu śmierdzi ewidentnie, coś tu śmierdzi, ale um, kiedy przyjdzie ten dzień premiery i, i pomyślicie sobie, kurde, gra jest już w sklepach, jestem tylko oczekiwany Wiedźmin, nagłośniany już kurczę przez tam dwa lata czy, 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 czy nawet więcej, nie skusicie się mimo wszystko.
2: Wiesz co, mi się wydaje, że tutaj też bardzo dużym wyznacznikiem będzie po prostu to, jak celeb i wydawca, ktokolwiek nim jest tak na dobrą sprawę, bo jakoś akurat w tej chwili, nie, no nie pamiętam, przepraszam, e, wydaje mi się, że dość dużym wyznacznikiem tego będzie to, jak zostanie potraktowana sprawa embargo, bo jeżeli będziemy mieli po raz kolejny po prostu, kolejny tytuł, e, który, którego embargo na recenzji będzie schodziło w dniu premiery, no to, no nie wiem, to, to, to będzie śmierdziało jeszcze no, bardziej tak wtedy, tak, bo jeżeli... Mhm. Jeżeli po prostu nie będą się bali tych opinii, jeżeli ta gra rzeczywiście będzie na tyle dobra, że po prostu powiedzą, ok, recenzujcie i wrzucajcie nawet tydzień przed premierą, to będzie świadczyło, że są pewni tego, że jednak ta gra działa no i będziemy mieli też materiał od recenzentów, tak? Nie będzie tylko i wyłącznie to, co, to, co będzie chciał CDP nam może powiedzieć. Dobrym, Więc, może no, dobrym
1: ruchem byłoby tak naprawdę ze strony CDPu wypuszczenie dema, nie wiem, w styczniu.
2: Ale ja nie wiem, czy to nie byłoby za dużo roboty z kolei. Nie, no wiesz, tak, to tak, demo to już... Świat i tak dalej, poza tym to... nie da
0: się. Ja też widziałem, jak zupełnie inny był odbiór gameplayu tego, który był pokazany w wersji 35-minutowej i ten sam w 10 okrojonej.
2: Tak, to jest, to jest pa fakt.
0: pamiętam, że wtedy byłem strasznie zajarany, więc teraz może tak trochę dziwnie to wygląda, taki sceptycyzm, ale chodzi o tą warstwę właśnie techniczną konsulową, bo... Yy, Przecież GTA 5 chociaż to ciężko porównywać, jest grą, która no naprawdę jako sandbox jest idealna, no to jest esencja, to jest GTA klasyka. GTA V technicznie
2: to Tylko nie powinno działać na konsolach poprzedniej generacji. No właśnie,
0: ale działa w sposób taki, że chęć eksploracji i powtórnego przechodzenia gry z powodu warstwy technicznej mnie mocno zmalała i spędziłem mniej przy tej grze niż chciałem właśnie z, z tego powodu. i Obawiam się tylko, żeby nie było jakichś takich rażących fuck upów, bo to, że tam tekstury będą mniej się rozdzielczości czy jakiś tam, nie wiem, shimmering czy jakieś rozmycie e, gdzieś tam w tle, no to nie ma dramatu, ale żeby ta gra po prostu, nie wiem, nie, nie wywalała nam się, nie, nie ma jakichś błędów. żeby nie
2: rozziła tak? O to chodzi. Żeby, po żeby nie klatki nie
0: spadały dramatycznie, nie wiem, loadingi jakieś nie, nie przedrażały, no, o to nam chodzi, więc jakby sama jakoś grafiki, wiadomo, że gry RPG zawsze wyglądają trochę gorzej niż inne gatunki, chociażby slashery czy gry akcji i dwa, że no, otwarty świat zawsze też się wiąże z jakimiś tam kompromisami. No tak, tak. Słyszę. Ale takie płynne przejście, duże kompromisy zostały zrobione na pewno w Pre-Evolution Soccer 2015. Jest to jest olbrzymie
2: kompromisy. Ogromne.
0: <laughs> I dlatego i wersje na Xbox One rzeczywiście są wyjątkowo ogromne, bowiem to jest gra, która nie działa nawet w 900p, a w 720, co chyba jest rzadkie nawet jak na Xboxa,
2: bo... No wiecie, no ale jest 60 klatek. Tak? Ale, to nic, ale to nic nie zmienia, powiem.
1: ile klatek. klatek nic nie zmienia, ponieważ ta gra i tak jest po prostu beznadziejna. No, no właśnie... No, znaczy na... może
2: inaczej, ja nie, ja nie, ja, ja nie grałem, bo nie piłka to, na. Mhm. Nie, nie piłka nożna po prostu tyle co nie wiem, co też roczny deszcz, tak? natomiast no, kwestia jest taka, że w momencie kiedy szukałem informacji do gościa i natrafiłem na info, że Konami samo z siebie wypuściło infografika, a następnie później ją usunęło, um, infografikę zestawiającą jakby to jak działają na danych platformach właśnie wersje gry i widzę, że na Xboxie One gra działa dokładnie tak samo jak na PS3 to stwierdzam, że coś jest bardzo nie tak. I najlepsze jest to, że komentarz sam menedżera Marki bodajże na Europę był taki, że wszystkie portale, które opublikowały na swoich łamach właśnie tę infografikę, niech wezmą teraz pod uwagę fakt, że Konami jest w trakcie rozmów z Microsoftem. I co to zmieni? Co to zmieni, że oni się pogadają? No przepraszam. No nie, nie wiem, znam. ale
0: to nawet gdyby coś zmienili, to też nic nie zmienia, bo grałem wersję na PlayStation 4 Full HD w 60 klatkach i, i dalej ta gra wyglądała brzydko.
1: Znaczy ona jest brzydka i dręfna i sztuczna i niegrywalna i nie wiem, w zasadzie nie potrafi... Znaczy, wiesz to tu potrafię... akurat
0: będę trochę bronił, bo jeśli, bo tak płynnie sobie przejdziemy właśnie do gier, trochę do, do tego DMKPS-a. Do wiesz co, moim zdaniem ona potrafi wciągnąć gameplayowo, natomiast ma w sobie... Jest, jest jakby tak, te elementy, które są dopracowane, one są świetnie zrobione, natomiast te, których nie wzięli się za, nie wiem, lepsze właśnie, nie wiem, opracowanie, czy kwestie wyszlifowania pewnych elementów, to one strasznie po prostu dają ciała. I dla mnie po prostu jest ten PS cholernie nierówny. I tak jak na samym początku, po pierwszym, dwóm, drugim meczyku to naprawdę bym powiedział, że jest super i nawet się leko zajerałem, ale zawsze takim dobrym testem jest pogranie jednak w dwie osoby i ostatnio właśnie z kumplem zrobiłem taki przegląd po tych wszystkich, zarówno po, żeby do porównania FIFA 14 na onexgeny, FIFA 15 demo i PSA 15 i dopiero wtedy tak sobie uzmysłowiłem właśnie, jakie są plusy i minusy każdej z tych gier i tutaj niestety, ale PS został właśnie przy graniu w E2, no, zdruzgotany i po prostu no, nie grało nam się fajnie i to odczucia zarówno moja jak i kumpla no, od razu jak przeskoczyliśmy na czy FIFA 15 czy 14 najbardziej, bo jak się okazuje to właśnie zeszłoroczna edycja daje najwięcej fanu no to niestety no, PS druzgocąco w tym, w tym zestawieniu wypadł jak, jak dla mnie jak
1: dla mnie PS zatrzymał się parę lat temu tak naprawdę jeśli chodzi o modele piłkarzy bo nie są jakieś rewelacyjne. Powiem szczerze, że dla mnie taki trochę w tym poesie jest atak klonów. Tak jak w, w, w Fifie ci piłkarze jednak się wyróżniają, można tam powiedzmy znaleźć pewne podobieństwa względem oryginałów, tak w ps w ogóle to jest generalnie atak klonów, wszyscy wyglądają jak ten Tsubasa z tej animacji japońskiej i tak, samo, i tak czy... samo zresztą się poruszają przecież w ogóle te animacje biegania każdej z, z tych postaci to są praktycznie to są takie same dla każdego z piłkarzy no, to, jest, to jest w ogóle no, to, dramat, to no. jest
0: fakt. ale na przykład tak dla kontrastu to bardzo mi się podobała fizyka jak, szczególnie tych podań po ziemi mhm. i to jak e, piłkarze upadają przy śliskach to jest naturalniejsze niż w FIFA gdzie się zdarzają jakieś takie wydziwiane upadki no, w, w FIFA to... rzeczywiście
1: jest trochę baboli generalnie w FIFA znowu z, z drugiej strony tak jak modele są dopracowane, tak ta detekcja kolizji tych modeli jest, no nie wiem czemu, może w, może w pełnej wersji nie wiem ja grywam akurat demko Fifa 15, może w pełnej wersji to się, to się zmieniło jakoś, jest już dostępna, można ją, ją ją zakupić i pograć, ale w demie to był dramat, tak jakiś postacie zacinające się na szpagatach w ogóle, bramkarz przyczepiający się do słupka. Takie, takie tego typu dramaty się zdarzają, co dla mnie jest niedopuszczalne. Szczególnie, że w
0: poprzedniej FIFA
1: 14 takich, takich kwiatków nie ma.
0: Właśnie i kwestia jest taka, że pod względem fanu gameplayu, to mam wrażenie, że obie gry są daleko w tyle za Fifą 14 na właśnie PS4 czy Xbox One.
1: Pełna zgoda, pełna zgoda tutaj.
0: A... No, po prostu nie, i nawet jak sobie spojrzałem na recenzję, to ze zdziwieniem zobaczyłem, że FIFA 14 ma na PS4 średnią tam 88, a ta nowa 82, wiadomo, że nie ma co się sugerować, ale jednak to, to też, też mi dało do myślenia, że, że nie tylko ja tak uważam i naprawdę do wszystkich, którzy chcą zakupić, są te sprawdźcie. jeśli komuś aż tak bardzo nie zależy na tym, żeby te składy były tak super aktualne, to naprawdę polecam tą FIFA 14, bo ja spędziłem przy niej masę czasu, naprawdę nie wiem czy jest tam licznik, ale podejrzewam, że to już by dochodziło w granicy. 200-250 godzin i naprawdę jest to absolutnie godna nowej generacji gra piłkarska, a w tych nowych no, są jakieś takie zarówno FIFA i PS elementy niedopracowania, które no po prostu...
1: Tak, sprawiało ja, sprawia wrażenie, jakby tak były zrobione, znaczy FIFA 15 sprawia wrażenie takiej zrobionej troszeczkę na, na szybko, na kolanie. Nie, nie wiem dlaczego. Właśnie z dużo błędów, które jakieś, nie wiem, nie zostały przetestowane, nie, nie mam pojęcia. A w zasadzie... Poza na... tym
0: mi się nie podobają pewne zmiany, że dribbling został trochę podkręcony mocniej, więc mhm. zrobiło się taki trochę bardziej arcade, a z kolei PS dziwnym trafem jest wolniejszy od FIFA jest prze, przeraźliwie wolny wręcz. Te, ci zawodnicy, jeszcze podania po ziemi to jakoś lecą, ale ci zawodnicy tak potwornie wolno biegną, nawet w tym tak, sprincie, tak, 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 że po prostu godzinami zajmuje przejście z jednej strony boiska na drugą. No słabe to. No, mnie jest Także...
1: zmęczył trochę. Nie? Jak tam zagrałem sobie w kilka minut. Mnie PES... też zmęczył, I, no i... szczególnie na multi. No, nie, nie, nie wiem, czy miałbym ochotę zakupić tę grę i rzeczywiście nią jakoś, nie wiem, zarywać noce i grać tam wspólnie z nami Nie sądzę, nie sądzę.
0: Tak samo jeśli chodzi o FIFA, też mam wątpliwości, dlatego ja zostaję przy 14 i jakby się cieszę, że mój portfel może odetchnąć trochę, szczególnie, że teraz trochę się czaję na tego Drive Cluba, więc, więc zobaczymy. Więc myślę, że tyle w kwestii mówienia. jak już wspomniałem o jednej ścigałce, to tak się składa, że mamy dwie inne do omówienia i w jedną grał Piotrek i może od niego zaczniemy, czyli The Crew. To znaczy ja w The Crew też y... gra, bo mówimy tak o też Tak, też grałeś. Tak, tak. Mhm. No to widzisz, to, to się powymieniacie opiniami, bo Ty, grałeś zapewne na Xbox One, tak. a Piotrek na Playstation 4, ale myślę, że większej różnicy to, to by nie dało, dlatego, że gra wygląda, no może nie paskudnie, ale mało imponująco co najmniej. Tak zaczynając od tego, co, Piotrek? Ja
2: myślę, że miałeś rację w swoim pierwotnym stwierdzeniu? Tak, zdecydowanie, znaczy ja jak, dla mnie, jak Ona... dla mnie to
1: jest jedna z y, przyczyn, gier, tak naprawdę.
2: Nie, serio, ja podejrzewam, że można byłoby z powodzeniem ludziom po prostu wcisnąć, takim, którzy, którzy nie siedzą za bardzo, znaczy mają jakąś wiedzę o konsolach, ale nie siedzą w tym aż tak do, bo, po same uszy. Podejrzewam, że spokojnie by im szło wcisnąć, że to działa na poprzedniej generacji. Tak, tak,
1: pełna zgoda też tutaj. Znaczy ja powiem tak, na pewno na plus można zaliczyć, bo nie można powiedzieć, że wszystko jest słabe graficznie. Przedewniki filmowe są powiedzmy
2: okej, okay. Tak samo modele. To znaczy, to mówisz, mówisz chyba o grafice, bo według mnie reżyseria po prostu jest całkowita Nie, Chodzi, mi, chodzi, chodzi jest... mi o jakość,
1: jakość tekstur, powiedzmy, Jasne. i tak dalej. E, tak samo modele samochodów są, że tak powiem, no, co mogę powiedzieć, przyzwoite. O,
2: są też przyzwoite. Tak, to jest dobre tak. słowo, to jest dobre są, słowo. Są, są przyzwoite. Jeśli
1: chodzi o otoczenie, to jest absolutny dramat. Znaczy, zaraz może przejdziemy dalej do tego, um, jeśli chodzi o to, jak został zaprojektowany świat, bo jeśli chodzi o design, o, miejscu, o miejscówki i tak dalej to trzeba przyznać, że, że to jest ciekawe podejście, tak? Jest tam duża różnorodność. To, to przede, wszystkim,
2: hmm. przede wszystkim mapa robi różnicę, bo no, ja nawet w tej chwili po prostu siedzę i sobie ustawiłem GPS, żeby przejechać kolejne 120 km, i rzeczywiście jedzie się to adekwatny czas przy takiej takiej prędkości. Także jeżeli chodzi właśnie o połacie terenu, który jest do ogarnięcia, no to zdecydowanie jest to sukces, to trzeba powiedzieć. Tak, teren, teren Tylko, to... jest rewelacyjny.
1: W ogóle bardzo mi się podoba, jak są zaprojektowane trasy w przeróżnych wyścigach, przy różnych wyzwaniach, gdzie możemy na przykład, no w zależności od części, części stanu, w której jesteśmy, w zależności od miasta, od części tego miasta, możemy gdzieś tam przemykać, a to... E, powiedzmy przez jakąś fabrykę, tak, przez jakieś garaże, e, tu gdzieś, e, przez jakieś tam wąskie uliczki, w ogóle gdzieś tam na obrzeżach miasta. Naprawdę trasy są bardzo ciekawe, bardzo fajnie zaprojektowane, bardzo przemyślane. Widać, że ktoś się przyłożył do tego. E, aczkolwiek tak jak e, zaczęliśmy omawiać temat, no jakość grafiki e, no, już pozostawia wiele do życzenia.
2: To znaczy to cała warstwa techniczna moim zdaniem tutaj leży, ponieważ no jest rok 2014, tak? Gram na konsoli, która ma 8 giga RAMu i mam pop-up obiektów. Tak. Na zasadzie, na zasadzie samochodów, które jadą przede mną one się po prostu spawnują bezczelnie do 300 metrów przede mną i najlepsze jest to, że nie wiem jakie algorytmy sztucznej głupoty nimi prowadzą ale fakt, że na środku drogi dwupasmowej po której grzeję ja tak ja rozumiem, że to jest ruch uliczny i on ma być nieprzewidywalny i tak dalej, ale nie wierzę, że nawet w Stanach są idioci, którzy na dwupasmówce zawracają na tych swoich dwóch pasach jadących w jedną ja stronę si No przepraszam bardzo Piotr,
1: pi no, pi pi ja ci powiem, że w ogóle ja generalnie zauważyłem, że tam są dwa rodzaje sztucznej inteligencji Jedna, jedna działa na takiej zasadzie, że jadą powiedzmy, na czteropasmówce, tak? czyli tam dwa pasy w jedną stronę, dwa, dwa pasy w drugą stronę, jadą po dwa samochody koło siebie, dokładnie z tą samą prędkością cały czas, po czym mijasz je, są kolejne dwa samochody, które znowu jadą koło siebie, dokładnie z tą samą prędkością, żebyś mógł je wyminąć tylko dokładnie tam pomiędzy nimi, bądź, bądź, bądź poboczem. Drugi rodzaj AI, który został do tej gry jakoś zaimplementowany, to są kolesie, którzy usilnie starają się w ciebie wbić. I zajeżdżają ci drogę. Tak, to jest tak. fakt,
2: to jest fakt, tylko że oni po prostu, no właśnie teraz przede mną jedzie po. E, jechał, bo już go wyprzedziłem. Po otwartej drodze, normalnie, bez żadnych innych samochodów, wjechał SUV, który właśnie. E, uderzył we mnie tyłem. Mm -hmm. Nie wiem czemu jak go mijałem, po prostu we mnie wjechał. Także, no to nie rozumiem po prostu, to jest dla mnie jakieś takie dziwne utrudnienie na tej drodze, bo no, to co robił ci kierowcy wirtualni, to jest, no dramat po prostu, nie oszukuję. No właśnie tak, jedziesz, sobie, jedziesz ale...
1: sobie, tam z jakąś dużą prędkością. Widzisz gościa przed sobą, on jedzie, wszystko okej, okay. w ogóle widzisz go, widzisz go z daleka, wiesz, że go wyminiesz, po czym nagle w pewnym momencie... O, widzisz go w momencie, kiedy się doczyta, no tak, a zacznijmy od tego. No to, 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 to tak po pierwsze, ale powiedzmy widzisz go tam z większej odległości, po czym nagle, gdy dojeżdżacie do siebie, on postanawia skręcić i uderzyć prosto w ciebie. Nie wiadomo, z niewiadomych powodów, nie wiem, dlaczego to jest tak zaprojektowane. I albo zrobisz jakiś natychmiastowy manewr, żeby go wyminąć, albo zaliczasz dzwona. Kompletnie nie kumam takiego podejścia, czemu to ma służyć w ogóle?
2: Tak, ale warstwa techniczna niestety też, jeżeli chodzi o świat, kuleje, ponieważ no pop jest nie tylko samochodów, ale też samych obiektów i ja jadąc um, bodajże do Salt Lake City natrafiłem na miejsce, gdzie po prostu już, już znalazłem po prostu ten punkt, w którym jest jakby zmiana lodu e, i miałem tak, że jadąc samochodem do przodu i do tyłu o dwa metry po prostu miałem albo łysą górę, albo górę z drzewami i po prostu no... To we mnie wywołało szok, no bo jechałem i po prostu nagle coś mi wyskoczyło na horyzoncie, ani nie byłem świadomy, co, co, co się właśnie stało, czy ja miałem jakiś wylew, czy co i zatrzymałem się, żeby zobaczyć tak w zasadzie o co chodzi. Mam to zresztą nagrane, no ale po prostu warstwa techniczna w tej grze totalnie leży. Nie, to jest... eee... Zaczy, nie... Zaczy, i,
1: wa... i warstwa techniczna, i zaprojektowanie też gameplayu na przykład jest bardzo irytująca rzecz, nie wiem, jak do tego podchodzisz, piotale. Wyzwania, które. Znaczy, zaznaczamy sobie coś na mapie, tak? Jedziemy tam powiedzmy w miejsce jakiegoś wyścigu, nie wiem jakiegoś eventu, czegokolwiek. Mm -hmm. I po drodze jesteśmy atakowani wręcz w ogóle jakimiś dodatkowymi minikłestami. Tak, może
2: i to najgorsze jest to, że one są często po środku drogi zostawione i po prostu nawet nie idzie ich wybrać. Tak, 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 musisz się w niego wbić.
1: I masz po czym, na przykład krótki eventów, gdzie musisz
2: wykonać, nie wiem, slalom, skok. Tak, na mości tak. na przykład czy coś w tym stylu. No to po prostu. To dramat, dramat, sens. Dramat, jest naprawdę. to wciśnięte
1: na siłę, to jest, ale z drugiej strony to jest taki znak rozpoznawczy Ubisoftu, jeśli chodzi o tytuły, bo zauważcie, że nie we wszystkich tytułach, czy to jest Assassin, czy to jest tam Watchdogs, czy cokolwiek, jest nasrane po prostu contentem, niepotrzebnym contentem, to jest na siłę nasrane kontentem po prostu, oby był. Macie po prostu w jednym fragmencie miasta, ponieważ te <grywa> oczywiście o zgrozę, też możemy dojechać do punktu, jak to było w zwierzami z wieżami, powiedzmy, tak? czy, czy Watchdogs w ogóle z hakowaniem jakichś tam systemu, czyli zajmujemy jakieś tam pole, tak, przejmujemy... E, e, przejmujemy taką stację radarową, po czym odkrywa się nagle pierdyliard w ogóle jakichś różnych właśnie minigierek, jakiś pierdół w ogóle na obszarze dookoła. No z jednej strony fajnie, że, że jest dużo, że, dużo rzeczy do roboty, no ale nie oszukujmy się, jak to w grafidisoftu jest to po prostu kopiuj w klej, tak, i to tak na, no totalnie na masówkę. I mało tego, właśnie dodali teraz, jadąc jeszcze z jednego eventu do drugiego, jeszcze kolejne mini eventy, które namolnie, na na halnie w ogóle są nam pakowane po prostu prosto w twarz. Nie?
2: Że totalny dramat, nie kłamstwo powiedz, powiedz mi, jak Ci się podobało ogólnie sterowanie w tej grze? E,
1: jak na grę wyścigową to, to totalnie słabo, najbardziej mnie boli to, że, e, znaczy są przede wszystkim tak, samochody wszystkie bez względu na markę poruszają się w kisieru. jakimś, e, no to jest pierwsza sprawa,
2: druga sprawa jest a zmieniłeś sobie model jazdy, jeszcze się ciebie zapytam? czy Nie, Nie, nawet nie próbowałem nic zmieniać. A widzisz, bo jest taka opcja i przestawiasz sobie między różnymi modelami i ten najbardziej hardkorowy nazywa się zresztą hardcore, ale z hardkorem nie ma absolutnie nic wspólnego. No Defaultowy
1: na pewno jest nazywany, jest oznaczony jako kisier, bo po prostu po samochody...
2: Defaultowy, defaultowy się nazywa All Assists On, o, bo w ogóle teraz mi samochody zniknęły, żeby było zabawniej, mm -hmm. czyli nie tylko się pojawiają, ale też znikają. Świetnie. Natomiast, nie wiem, ty grałeś z manualną czy automatyczną z skrzynią? Automatem. To ja ci powiem, że z manualną jest cudowny patent, ponieważ pod prawą gałką masz kamerę, ale też masz zmianę biegów. I za każdym razem, kiedy zmieniasz kamerę, Znajdujesz. kiedy zmieniasz bieg kamera ci po prostu wariuje. Nie rozumiem tego, nie rozumiem po prostu za tempa, kto wymyślił, bo rozumiem, że góra dół to jest zmiana biegów, tak? Ale niezależnie od wszystkiego, zawsze ten analog trochę w bok się jeszcze wychyla. I po prostu w środku wyścigu zmieniasz bieg i nagle widzisz bok swojego samochodu. I po prostu no, nie wiadomo, co się stało. Genialne, to, no, to powiem ci, że Oskar zadezaj, Ja
1: tego nie wiem, nie do, do, do tego nawet nie doszło do takich ustawień. Powiem szczerze, nie chciałem się grzebać w ustawieniach. Jestem totalnie zniesmaczony przede wszystkim tym, że samochody poruszają się dokładnie tak samo na każdej nawierzchni. To jest nieistotne, czyli już. Prawie, czy ty jedziesz po piasku, czy ty pojedziesz po śniegu, czy ty wejdziesz po drodze. Nie,
2: nie wiem, mi się wydawało, że na śniegu się bardziej ślizga. Ech,
1: może trochę bardziej, ale generalnie one się cały czas ślizgają i. No tak to jest e fakt. bez względu na nawierzchnię, tak naprawdę to nie robi różnicy, tak? Po czym, po czym jedziesz samochód. Każdy samochód na każdej powierzchni zachowuje się dokładnie tak samo. Po prostu dramat. Eee, nie, 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 nie potrafię tak naprawdę, powiem wam, w The znaleźć znaleźć jakiegoś takiego pozytywnego punktu zaczepienia. Nie, nie wiem, czym fabuła też mi specjalnie nie leży. Na to, że...
2: Nie, po prostu ja jak zobaczyłem tą fabułę, to co prawda okej, okay, Nolan North w porządku, mhm. ale który gra tutaj brodatą wersję, młodszą Heisenberga. Eee, sama fabuła natomiast jest dla mnie na poziomie, nie wiem, no pierwszego Fast and Furious dokładnie. to nie jest w sensie taki, że wtedy to zachwyciło, a to po prostu chodzi o taką sztampowość pod tytułem jesteś dobra, twój brat jest zły, ale dzieje się coś dziwnego po prostu i zostajesz wrobiony w morderstwo, po czym spierdla wyciąga cię piękna pani, którą zapewne byś przeleciał, gdyby był to film hollywoodzki, ale jest to gra, która musi mieć takie, a nie inne pegi, i w związku z tym po prostu nigdy nie dojdzie do, żadnej, do żadnego zbliżenia, natomiast, no, ona tutaj po prostu jest i pojawia ci się w środku misji jej twarz z boku ekranu, bo niby masz właśnie taki fantastyczny telefon i zaczyna do ciebie coś mówić, co A, totalnie rozprasza, B, natomiast całe menu jest wykonane w te, te, które jest w grze, jakby menu pauzy nazwijmy to, chociaż pauzy tutaj nie ma, jest wykonane w takiej konwencji, że po prostu po prawej stronie ekranu pojawia się telefon. I żeby było zabawnie, w momencie, kiedy ten telefon się pojawi. Eee, to jest kolejny moment, w którym kompletnie tracimy kontrolę nad skrzynią biegów, bo prawa analog przestaje działać. Pięknie, po prostu wstania. więc wyciągasz telefon, żeby coś zmienić, chociażby przestawić muzykę, bo tam jest właśnie coś takiego, że można sobie playlisty konfigurować i tak dalej wyciągasz owy telefon i myślisz, a muszę zmienić bieg, bo jadę teraz szybciej. Nope, zapomnij, wyłączysz telefon, wtedy będziesz mógł zmienić. Sytuacja wygląda
0: generalnie tak, jakby tak, nie wiem, jakoś to sta... Ale czekaj, ja no. czeka, bo tylko powiem, że to jest taki super realist, no bo jak normalnie idziesz samochodem i trzymasz, wiesz, w lewej ręce kierownicy i w prawej telefonu no to tak jakby ciężko się zmienia biegi więc wiesz, co no na te baki, co feature
2: okej okay. no zależy od podejścia w tym wypadku, tak, no ale co mnie jeszcze potwornie wkurzyło no bo generalnie rzecz biorąc jest to gra, która ma ten, ten chyba po raz kolejny wykorzystuje ten koncept share world, tak, czyli że cały czas są inni ludzie po prostu i można zrobić sobie ten spontaniczny drop in, drop out multiplayer tylko problem polega na tym, że e, nie dotarłem w grze do ustawień audio i problem polega na tym, że są ludzie, którzy grają z headsetem i do tego headsetu, no nie wiem, wydaje mi się, że chyba po prostu mają jakiś koncert rokowy w domu, ponieważ headset, to, to co słyszymy po prostu, powiedzmy napotykamy w grze jakiegoś człowieka, który jest 16 kilometrów według mapy od nas i słyszymy, co się dzieje u niego z głośnością taką, że przebija to się przez muzykę i dźwięk silnika naszego samochodu. Ja pierderę, masakra. Ja po prostu zdębiałem w pewnym momencie, bo jechałem i zacząłem słyszeć głosy i nie wiedziałem, co się stało. <śmiech> I to najlepsze było to, że to jeszcze Francuzi grali, to, była, to był pierwszy dzień bety i po prostu no ja, ja totalnie zgłupiałem, nie wiedziałem co się dzieje i później się dopiero okazało, że te znaczniki, które są, e, obok nich się zaczęła pojawiać jako głośniczka i po prostu no wygląda na to, że osoby, które ze sobą gdzieś tam grają, co mnie totalnie nie dotyczy, bo ja jadę zupełnie gdzie indziej w innym celu, te osoby mówią do mnie i ja to słyszę przez głośniki. Już nawet kurde mogli zrobić taki algorytm, żebym chociaż miał wpięty ten pierdzielony headset do, dopada i wtedy to by działało, ale nie, wszystko idzie na głośniki.
1: Dramat, no tak, no. po prostu no tak, dramat. Jeśli chodzi o, o zaprojektowanie wszelkich feature'ów, e, no to jest dramat. No, no, nie, nie można tego inaczej określić. To jest dramat. Ktoś tego zdecydowanie nie przemyślał, e, bo jeśli chodzi o, o, o plac zabaw, który został przygotowany, tak jak mówiliśmy wcześniej, to jest naprawdę rewelacyjny. Tak? To, to jest naprawdę godne pochwały. To jest tak naprawdę najciekawszy, najlepszy m, aspekt tego. czyli właśnie ten wykreowany plac zabaw. Tak? Już tam mówię, nie chodzi o jakość grafiki, jakie jakie zostało to wszystko zaprezentowane, ale, ale generalnie teren jest różnorodny, jest co w nim robić, tak? jest teren różnorodny i każdy znajdzie coś tam dla siebie i odległości pomiędzy tam lokacjami są fajnie oddane i ukształtowanie terenu i, i, i mówię, i wszystkie te zurbanizowane, również te lokacje są naprawdę rewelacyjnie zaprojektowane. No, a ale jeszcze tym się kończy, no. odbiotka,
0: bo bo ty, bo ty masz pewnie... Pewnie się tam bawić trochę ty, tymi ustawieniami, jak z tuningiem, bo przy to był też oprócz tego otwartego świata taki killer feature tej gry, że każdą część nie ma, możemy sobie dowolnie zmieniać i to wszystko ma być takie super zwizualizowane. Jak, jak działa ten system tuningu? To
2: znaczy, jeżeli chodzi o sam system tuningu i wizualizację, to rzeczywiście jest zrobiony świetnie, ponieważ pojawia się po prostu w momencie, kiedy wchodzimy jakby w tuning mechaniczny, tak, to znika nam cały nadwozi i widzimy tylko i wyłącznie te mechaniczne komponenty samochodu, więc tam e, silnik z i tak dalej, więc to jest naprawdę świetnie świetnie nie oszukujmy się. Car dosłownie. Tak, tylko no, problem polega na tym, że efekty tego tuningu nie są aż tak dramatycznie odczuwalne, to jest raz, a dwa, że no, nie wiem, jakoś do mnie to totalnie po prostu nie przemawia. Wiesz no, co, to, nie to, wiem czy się ze mną zgodzić
1: Piotr, ale ja tam, no, tam chwilę dosłownie pogrzebałem, generalnie to wygląda na takiej zasadzie, że e, kolejne części jakby lepsze, które zdobywałem do tego samochodu, powodują, że ten samochód jakby w pewnym sensie leveluje, tak?
2: Tak, tak, I tak. Jest z okazji, tego nie... Ale na zasadzie jest tego, hmm. jest też tak, że zdobywasz niektóre części, bo mi się przez przypadek, jak jechałem, udało zrobić któreś wyzwanie, i dostałem za nie części do zawieszenia, bodajże, na czwarty level, gdzie mój samochód miał level drugi. Musiałem go wylewelować, żeby w ogóle móc te części zainstalować. <śmiech> tak, 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 totalny mąso. Także no, tu, tu, tu się dzieją po prostu autentycznie dziwne rzeczy i no. Nie wiem, nie wiem, kto, kto upadł i jak bardzo upadł na głowę, że pozwolił, żeby ta gra właśnie w takim kształcie była, bo to jest dla mnie po prostu kolejny raz wielki zmarnowany potencjał. Dokładnie.
1: A panowie, wy sobie przypominacie w ogóle, czy Ubisoft wcześniej zrobił jakąś ścigałkę?
2: Znaczy, no, drivery robił niby, ale... To... A, no przecież, driver, oczywiście.
0: No i driver San Francisco, im wyszedł świetnie, dlatego jakby, wiesz, no, można było mieć nadzieję, że, że tytuł będzie ogarnięty, ale no cóż. Czyli jakby tak ogólnie się pytać, no bo ja, ja tak jako neutralny słuchacz yy, od tych yy, kilkunastu minut słucham, co mówicie i raczej byłbym jednak na nie, mimo wszystko, że...
2: Ja jestem bardzo na nie, ja tutaj mógłbym wytykać dziury cały dzień, ja rozumiem, że to jest arcade, ale w momencie, kiedy na ósmej generacji konsol przełączam się na widok z kabiny i moje lusterka są za zapełnione szarą plamą, no sorry, ale coś jest nie tak po No razie. ale wiesz,
0: no dla mnie może być szara plama, kwestia jest gameplayu, tak, no jeśli to tego to nie, nie
2: ma... To miodność gameplayu totalnie odpada. Zresztą wiesz, no nawet ten cały tuning, który tutaj jest dokonywany, nawet ten, ten, ten tuning wizualny, tak? No to jest po prostu śmiech na sali, to jest coś, co by ewentualnie przemawiało do 13-letnich chłopców 10 lat temu. Ale wiesz co, ja podejrzewam, to... że taki jest
1: target, dlatego, że no, patrz na fabułę, tak? Patrz na rozwiązania, no...
2: Nie, no ja rozumiem, ale wiesz, no, moim zdaniem to jest coś, co by mogło się sprawdzić w momencie, kiedy równolegle by wyszło z pierwszym Need Undergroundem. To rozumiem wtedy, natomiast na chwilę obecną, w momencie, kiedy rzeczywiście są gry nawet typu Forza, tak, które oferują możliwości tuningu wizualnego, który po prostu nie kopie w jądra twojego poczucia estetyki, bo tutaj tuning wizualny polega na tym, że kupujesz jakiś pakiet i następnie twój samochód po prostu wygląda jak jakiś koszmar z wielkim wlotem powietrza na masce, do którego ewentualnie, nie wiem, no mówię, jakiś 13-latek mógłby się masturbować, no to jest po prostu dla mnie jakieś porozumienie, no sorry. Znaczy ja powiem tak,
1: gdyby ta gra wyszła powiedzmy na początku siódmej generacji, to podejrzewam, że wszyscy byśmy grali, tak?
2: Na początku siódmej generacji tak, tylko wiesz Na początku siódmej generacji
0: to wyszedł test drive który był jedną z najlepiej ocenianych gier poprzedniej generacji i był jedną no, z najważniejszych Beispiel... która, i, która szczerze, w ogóle i, i, powstał ten gatunek jakby wtedy i powiem Ci, tak że i powiem Ci, że ten e,
1: e, 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 i ta gra, o, o której mówisz tak, czyli e, test drive animated. jest wypada jeszcze w tym momencie, tak mimo, że The Crew jest nową grą, wypada
2: lepiej o wiele lepiej Mhm mnie też, mnie też na przykład strasznie wpienia fakt, no może ja trochę za dużo, jeżeli chodzi o, o, o racery z otwartym światem, grałem w Burnout'a Paradise, bo to no, spędziłem A, to tam kultowa, naprawdę... Kultowa gra. Tak, tak, spędziłem tam aż za dużo czasu, ale mnie na przykład potwornie wpienia fakt, że w grze, która polega na rozbijaniu się, jest zrobiony sensowny model zniszczeń, i e, jakby, który, który wymusza na nas odwiedzanie tych rozsianych po całej mapie checkpointów, które naprawiają nasz samochód, natomiast w Dekru nasz samochód jest po prostu bioniczny i w magiczny sposób się zasklepiają w nim szyby, e, zderzak wraca na swoje miejsce po urwaniu i tak dalej i tak dalej, no sorry, ale po prostu tego nie rozumiem tym bardziej, że w grze jest zaimplementowana mechanika, która każe ci wracać do kwatery głównej, żeby naprawić twój samochód który sam się zasklepia Dokładnie. <laughs> Dokładnie także no nie wiem, jaka logika za tym stała, ale no, chyba nawet nie chcę wiedzieć w sumie. Tak, była chyba
0: kilkukrotnie przeprojektowywana i trochę im brakowało pomysłu, w sensie yy, cała para poszła na, na ten yy, świat i na to, żeby były całe stany, natomiast jakby brakuje jeszcze tego komponentu gry, tak, w to super gra, z tego co mówicie, że no. trochę tutaj szwankuje, nos, ale nos. nie szwankuje w Forcie Horizon i tutaj tak już trochę... Tak, dlatego, że już czasowo tak, my powiedzieliśmy o tych 90 minutach, a chyba się nie zmieścimy, bo tak patrzę na czas, mamy godzinę 25, no ale powiedz tak odnosząc się do tego co mówisz w zeszłym tygodniu, czy twoje zdanie na temat forzy uległo poprawie czy znalazłeś tam trochę błędów, które ostudziły twój zeszłotygodniowy entuzjazm?
1: To znaczy muszę powiedzieć, że w dalszym ciągu no nie mam specjalnie zarzutów, nie mam specjalnie się do czego przyczepić nawet jakbym no bardzo chciał tak, na siłę a wręcz przeciwnie, no, utwierdziłem się w tym, że, że ta gra jest naprawdę dopracowana w każdym możliwym aspekcie. Ja tak przygotowałem, a wiecie co, może nie będziemy jakoś bardzo mocno ciągnąć tego tematu, tak? Rzeczywiście, bo, bo się okaże, że, że znowu będziemy, jak również zaprzyjaźnione podcasty, bić tu jakieś rekordy. Ale pozwoliłem sobie, pozwoliłem sobie przygotować, że tak powiem, Forza Horizon 2 w liczbach. I ja może będę tutaj punktował pewne rzeczy, a jak będziecie mieli pytanie, to może po prostu tam do, do, dopytajcie, co chcecie wiedzieć, a ja postaram się odpowiedzieć. Jestem gdzieś w tej chwili mniej więcej, ha, że tak powiem, w jednej piątej gry, może jeśli chodzi o, o, o ten wątek taki fabularny, ale oprócz, oprócz niego oczywiście jeszcze masę innych rzeczy do roboty. Także, także jeszcze jeszcze droga przede mną daleka. Ale to, co mogłem, postaram się tak dokładnie tutaj wypunktować, sprawdziłem dokładnie w menusach, ile czego jest, tak, bo są statystyki, czyli co jeszcze przed, co już za mną, co jeszcze przede mną. I postaram się tutaj wypunktować, z czym mamy do czynienia dokładnie, tak, żeby każdy wiedział, jeśli zastanawia się jeszcze przed zakupem, powiedzmy, co tutaj w tym, w tym pakiecie otrzymuje, tak, co Forza 2 Forza Horizon 2 oferuje. I mamy tak, mamy. 200 samochodów, które dostajemy od razu na dzień dobry w pakiecie, jest ich równo 200, plus wyszły 3 dlc w których mamy dodatkowych 17 samochodów. Jeden dlc zawiera 8 samochodów, drugi 5 samochodów, trzeci zawiera 4 samochody. Czy kolejne jeszcze wyjdą? Nie wiem, nic nie jest zapowiedziane. W każdym razie z Season Pass, ja podejrzewam, że ta liczba może się jeszcze tam zwiększyć, chociaż i tak z tego co zauważyłem 200 samochodów, czy 217 na ten moment, jeżeli ktoś ma tam powiedzmy przepustkę czy, czy zakupił sobie jakiegoś konkretnego DLC, to jest aż to. jest naprawdę jest taki wybór. Są modele oczywiście, które, które są tutaj w pierdeliardzie odmiany, jak na przykład Ferrari. Tak Ferrari mamy tutaj chyba z 10 różnych modeli, także naprawdę każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. I teraz dalej w liczbach lecimy. 315 dróg, po których możemy się poruszać. I tutaj te nie są wszystkie, tutaj mówię o głównych drogach, tak? czyli te takie, które trzeba zaliczyć, jest nawet achievement za to. Bodajże, że. No takie tak, 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 tak. Czyli za cały świat obejmuje 315 dróg, ale to są drogi główne. Do tego dochodzą oczywiście jakieś tam drogi polne, place jakieś tam masę innych miejscówek, do których możemy dojechać, bo oczywiście nie jesteśmy ograniczeni jakimiś tam bandami, tak? Jest, jest świat otwarty, możemy wjechać wszędzie na każdą górkę, do każdego tunelu, w każdą miejscówkę, w, gdzieś na plażę nawet jest możliwość wjechać. Są fajne animacje, ponieważ ten, ten świat musicie też wiedzieć, nie wiem, czy każdy każdy, każdy kto ogląda na jakieś filmiki na YouTubie, czy o tym wie. Ten świat żyje jakimś tam własnym życiem. jest tam takie sztuczne życie gdzieś tam zaimplementowane, czyli podjeżdżamy sobie na przykład na plażę. No, może do wody nie możemy wjechać, tak, jesteśmy ograniczeni jakąś barierką, ale możemy sobie poobserwować. Ludzie się przechadzają, tam ktoś gra w piłkę, tak? ktoś kupuje sklepy, jakieś lody na przykład. Oczywiście to nie jest tam nie wiadomo, jaki tam poziom detali, tak, może ogromny, ale takie, takie naprawdę miłe smaczki. Widać, że starali się, żeby, żeby, żeby zadbać o to, żeby te miejscówki, nie wiem, po niektóre, jakoś tam może bardziej tętniły życiem, nie były takimi pustymi ścianami, gdzie dojeżdżamy gdzieś tam do, 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 do jakiejś ściany i koniec, tak? Także bardzo, e, bardzo miły dodatek. E, co dalej? 168 eventów mamy składających się na karierę. To są takie podstawowe eventy, nie mówię o dodatkowych, dodatkowe zaraz wam tam mm, też przytoczę. Czyli żeby zaliczyć tryb kariery musimy przejechać 168 eventów. To się dzieli tak, że mamy bodajże po 28 eventów na miasto, jest tych tam kilka, kilka tych miast, których musimy zaliczać, bo to jest generalnie tak, dojeżdżamy do jakiegoś miasta, zaliczamy tam większość, nawet chyba nie trzeba wszystkich, zaliczamy większość eventów i wyruszamy w podróż do następnego miasta. Ty nie możemy wracać, generalnie cała mapa jest dostępna od razu, ale jeśli, jeśli chcemy iść tam że tak zgodnie z linią fabularną, to zaczynamy te miasta jakby po kolei, tak? I zaczynając konkretny eventy odkrywają się kolejne w danym okręgu, tak? W, i, I na tej zasadzie to działa. Dodatkowo, dodatkowo mamy tak: pięć pokazów specjalnych. To są takie. Ja tutaj też nie będę przytaczał, może wszystkich, nie chcę tam komuś pisać zabawy, ale pokazy specjalne polegają na tym, że to jest wyścig jakimś na przykład super samochodem, czy samochodem, który bierzemy, czy samochodem przygotowanym, tak? Na ten specjalny event z jakimiś takimi nietypowymi maszynami przygotowanymi do, do, do wyścigu z nami, czyli na przykład możemy się ścigać z pociągiem parowym, możemy się ścigać na przykład z grupą takich samolotów do akrobacji, jak powiedzmy, jakiś event Red Bull, jak, jak eventy, które Red Bull robi, tak? Czyli no samoloty mają tam powiedzmy większy promień skrętu, ale przejeżdżają dokładnie przez te same bramki co my. Jest po prostu niesamowity efekt, to po prostu tak robi, szczególnie jak się gra na słuchawkach, to, to polecam, jak ktoś będzie grał. Kiedy, kiedy zasuwamy powiedzmy jakimś samochodem i przez tą samą bramkę prawie, że w jednym momencie prze, przelatuje w ogóle tam eskadra tam powiedzmy pięciu samolotów odrzutowych w ogóle, no i robiąc totalny szum w ogóle, zrywając gdzieś tam po drodze jakieś tam liście z drzew i, i, i wywracając parasole gdzieś tam przy ulicy. No, no, rewelacja, naprawdę, rewelka polecam, to jest, to jest coś niesamowitego. Jest, mam pięć takich pokazów specjalnych, to są takie troszeczkę większe eventy na powiedzmy 10 minut do, do, do przejechania, no, może trochę mniej. i nie będę przytaczał wszystkich, nie chcę zabawy odkrywania, a są naprawdę świetne. Co mamy dalej? 30 samochodów z listy życzeń z wyzwaniami. to wiesz co ja stopnie wklejałem na, 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 na fanpage'u może ktoś oglądał jeden z takich eventów. I to jest tak generalnie, że po całym, po całym tym świecie rozsiane mamy 30 samochodów i z każdym wiąże się inny event. I mamy tu na przykład, musimy jakiś tam czas spędzić w przeciągu jakiegoś czasu, spędzić ileś tam czasu w powietrzu na przykład danym samochodem, albo musimy przejechać przy fotoradarze z daną prędkością, albo musimy na przykład przejechać właśnie na przełaj przez bardzo trudny teren z jakiegoś miejsca do miejsca. No i masę różnych innych rzeczy, na przykład, no co tam jeszcze mamy, klasycznym Ferrari na przykład przejechać z danego punktu do danego punktu w, w, w konkretnym czasie, w ruchu takim ulicznym, no przeróżne rzeczy. Także, także no, fajnie się to robi, naprawdę bardzo, bardzo ciekawe eventy. To są, są podzielone na wyzwania takie powiedzmy na poziomie łatwym, na poziomie średnim, na, na poziomie wysokim, wręcz takim hardkorowym, czyli tam, czyli tam każdy znajdzie coś dla siebie, są eventy mówię prostsze, są eventy bardzo trudne do zrobienia, ale dające przez to masę satysfakcji. Ja to mówię, wkleję jeden w grupie, także można sobie zobaczyć jak jeden z takich eventów wygląda. E, dalej, 10 samochodów unikatowych jest do, do, do odnalezienia w grze, powiem szczerze, że jeszcze nie znalazłem żadnego, to są jakieś takie klasyczne fury, które się jakoś bardzo mocno zapisały w historii motoryzacji, jakieś takie na. No to
0: to, co było w Pijewiedynce, kiedy tak. odwiedzaliśmy te całe stajnie różne, Dokładnie. gdzie tam były po prostu porozrzucane. To było bardzo fajne, bo zawsze było omówienie w jakiś sposób, chociaż krótkie, ale to był taki dobry, fajny smaczek, żeby to znajdywać, prawda? To znaczy, ja
1: powiem tak, tutaj poszli troszeczkę może o krok dalej od czasów, tutaj każdy samochód jest omówiony. Oczywiście te samochody pewnie hmm, hmm, ale, że tak powiem, przyłożyli do nich troszeczkę, hmm, znaczy wykonali troszeczkę więcej pracy autorzy, dlatego, że tutaj dla tych dziesięciu samochodów unikatowych jest, przygot, są przygotowane nawet osobne opcje tuningu. Nie wiem dlaczego, nie mówię, nie odkryłem jeszcze żadnego samochodu, także nie, 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 nie potrafię powiedzieć, jak to Działa, ale zauważyłem, że w warsztacie, jak wjedziemy do niego, jest osobny, jest osobny taki dział dla tych samochodów unikatowych. Tylko muszę chociaż jeden odkryć, żeby wiedzieć na jakiej zasadzie to działa. Także jak tylko coś będę wiedział, to jeszcze może tam przytoczę gdzieś, nie wiem, w następnym odcinku, czy, 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 czy może nawet na grupie, po prostu jakby ktoś miał pytanie to odpowiem, jak tylko uda mi się ogarnąć o co tam chodzi. Dalej, 150 tablic rejestracyjnych mamy do odkrycia i ten jest podział na kilka rodzajów tych tablic. Jedne dają nam na przykład expa, czyli możemy na przykład też przejechać, tam rozbić parę takich tablic na przykład level nam wzrośnie, inne tablice dają nam zniżki oczywiście, wiadomo jak to tam było wcześniej też w pierwszej części, mamy generalnie mówię 150 łącznie takich tablic, 45 jest fotoradarów i jest taka nowość, jest oprócz tych fotoradarów są również strefy prędkości, to polega na tym, że Dojeżdżamy do takiego też, jakby fotoradaru, tylko że on zaczyna odmierzać, znaczy, robi nam jakby zdjęcie, start czasu, jest jakiś wycinek drogi, tak? Powiedzmy z jakimiś krętymi zakrętami, i tak dalej, i na tym danym odcinku drogi jest mierzona średnia.
2: I to jest. No ale to było też w Wiedynce. W eee, Wiedynce to było? Powiem szczerze, nie były. przypominam sobie. A? Były, były, na pewno. A
1: może, być może. O co to
0: byłem, ja też pamiętam. Tak, tak, tak. porównywanie czasu ze znajomymi.
1: Tak, tak, tak. I to na tej zasadzie działa, ale... Yy, yy, że tak powiem... strefy stref prędkości sobie nie przypomina, no, ale już dosyć dawno grałem, Nie,
2: strefy prędkości były hmm. na pewno, bo pamiętam, że na jednej z nich właśnie się dziwiłem, jak stunigowany Bugatti EB110 GT może być szybszy od a Później się okazało, że może. A być może, być może. Być może mi się już tam. Były zdecydowanie. Ta pierwsza część z, z,
1: z drugą. No, i co dalej? No, i mamy jeszcze oczywiście mm, oprócz tych, tych wszystkich eventów, które tutaj wyliczyłem, tego naprawdę dużo. Ja powiem wam szczerze, że no ja mówię, jeszcze mam dosyć daleko do końca tej gry. Myślałem, że szybciej mi to pójdzie, mimo że, że gram dosyć dużo, ale jest tego naprawdę w cholerę i, i tak średnio oceniam po tym moim gameplay. Oczywiście ja staram się wylizać każdy kąt, tak, bo ktoś może spróbować tylko przelecieć przez przez tego singla i może by mu poszło szybciej, ale tak liczę, że pomiędzy 20ma a 30 godzinami jest co najmniej gameplayu takiego, mówię, podstawowego, czyli wątek fabularny plus lizanie, że tak powiem, jakichś tam dodatkowych, jakichś tam eventów szukania samochodów i, i, i tablic, tak, ale żeby Gry w pełni skończyć, tak powiem na 100%, to podejrzewam, że, że, że jeszcze czas pewnie razy dwa. Tak? Bo jest ten bardzo obszerny, jest naprawdę masa rzeczy do zrobienia. Ale eee, online, e, online mamy kolejne rodzaje e, takie innych
0: atrakcji. niż, czy
1: znaczy są te same atrakcje co w Single, ale również są, również jest coś, co jest tylko dostępne w e, online. E, to czy...
0: tak może bez wymieniania poszczególnych tych, bo okay, to jest. Okej,
1: okay, no... okej, okay. okej. Eee, Już tak ja bym ja tylko dodam może po prostu, że można uh -huh. może na przykład na danym placu e, pobawić się w, tak, w coś na zasadzie distraction derby, czyli nie, możemy się tam rozbijać do ostatniego e, gościa, który, który, który zostanie na mapie, tak? No To wiadomo też tam z rankingami i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej także to nie będę się może na ten temat rozwodził. Ostatnią rzeczą, którą dodam e, 25 zalet takich tak zwanych mamy, czyli perków do odkrycia to jest tak, że za jeden level dostajemy jeden punkt i mamy różne perki, one kosztują, różną ilość e, tych punktów i mamy tam od jednego punkta do pięciu punktów nawet zadanego perka, który tam rozwija nasze jakieś tam umiejętności. Eee, I to chyba by było tyle tak z grubsza. Jest jeszcze ruletka, czyli za ka przy każdym lewej możemy zakręcić tak zwaną ruletką. Eee, tam wtedy możemy wygrać albo kasiorę, za którą możemy sobie kupować części samochodu dalej, Albo możemy po prostu wygrać też samochód. Mi się jeszcze nie udało trafić, mimo że już tam parę lewej dziadnęłem. Eee, ale, ale, ale samochody też można w ten sposób bez kasiory po prostu wygrać za level. No myślę,
0: że jak ktoś ma Xbox One, to nie trzeba go przekonywać. To Forza. pytanie, czy to jest gra, która ma prawo być system sellerem, żeby po prostu iść i kupić w panelu z Xbox One jak, właśnie dla, dla jak, tej produkcji? Jak
1: najbardziej. Powiem szczerze, tak, jeśli miałbym polecić komuś zakup konsoli z znaczy Xboxa One z jakąś grą, no to znaczy wiadomo, no to też zależy, czy ktoś lubi w ogóle wyścigi, tak? ale jeśli ktoś lubi wyścigi, na dodatek, bo jeszcze zaraz, mam nadzieję, o tym o tym wspomnimy, tak, chociaż na szybko, które mają i z, która ma znamiona i e, Arcade'a bardzo mocno, i masy zabawy z tym związanej, jak i również symulacji, ponieważ symulacją wszystko tu jest. Ja wiem, że e, większość osób e, pewnie, pewnie będzie chciała tutaj krytykować i, i, i po tych filmikach, które, które ktoś widzi w sieci, że a, tam jaka symulacja, że, że Forza, nic symulacją nie ma, e, Forza Horizon nie ma nic, tutaj, nic specjalnie z symulacją. E, powiem Wam szczerze, jest, jest możliwość i. Ja się szybciutko tylko do tego odniosę, bo jeśli ktoś szuka e, takich mocnych wrażeń, e, e, takich, e, takich symulacyjnych, to również je tutaj znajdzie, dlatego że w, wystarczy wejść do opcji, mamy tam e, opcję zmiany, oczywiście możemy kontrolować, włączyć, włączyć ABS, możemy włączyć i kontrolę trakcji, kontrolę stabilności. Pasek podpowiedzi, który jest, czyli ten tak zwany, no wiecie, ten, który się ciągnie tam po ziemi, pokazuje, kiedy powinniśmy zahamować, kiedy nie, można też całkowicie wyłączyć. Możemy wyłączyć całkowicie możliwość cofania czasu, nie wiem, czy widzieliście, no, to też było tam wcześniej, tak? Eee, czyli generalnie jak przedzwonimy w coś, możemy sobie jednym przyciskiem cofnąć tam, w Forzie Motorsport również to jest. Możemy, możemy cofnąć sobie czas tam o kilka sekund i, i poprawić swój błąd, można ten pasek całkowicie wyłączyć. Eee, możemy sterować poziomem inteligencji drive jak i również z, z stopniem trudności gry ale co najważniejsze jest, możemy włączyć, wyłączyć zniszczenia kosmetyczne i włączyć pewną symulację. To się wiąże z tym, że jak przydzwonimy mocno w coś, to jest game over. To jest, to jest po prostu po trasie, dlatego że samochód już się będzie naprawdę blukł do mety. To nie są już tego... Kiedyś
0: to był standard, a teraz no. to, się cieszymy, że coś takiego... Także jest spodziew, coś takiego... No?
1: Oczywiście, ja, 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 to, ja, to, ja to będę podkreślał. Forza Horizon 2 w tych ustawieniach, że tak powiem defaultowych, to jest pełną gębą arcade. Tak? Są podpowiedzi, jest możliwość cofania, jest pasek, który nam pokazuje, czy powinniśmy przyhamować, czy jechać szybciej, jak wchodzić w dany zakręt i tak dalej. Ale jeśli ktoś jest hardtorowcem, chce sobie ustawiać takie rzeczy, to jak najbardziej może. Z tym, że no mówię, no, poziom trudności wzrasta wtedy, ja spróbowałem przez chwilę, ale no, wolę się bawić w Forzie, powiem szczerze, nie, nie chcę je jeździć wiecznie na tych hardkorowych ustawieniach, bo to jest naprawdę hardkor, tak? Do tego dochodzi, to, to już naprawdę, nie, nie, nie będę wydłużał tematu, ostatnia rzecz, o którą chcę powiedzieć, bardzo mocna, mocno rozbudowana kustomizacja, I nie mówię tutaj tylko w względach wizualnych, bo oczywiście to wszystko też wraca jak w każdej części Forzy Motorsport, czyli możemy sobie tam... Tworzyć jakieś tagi, tworzyć jakieś specjalne wzory, farby mieszać, w ogóle dokładać spoilery, felgi, cuda na kiju, tak wizualnie, ale bardziej dla tych, że tak powiem, z wyroli, motoryzacji będzie się liczyła na pewno możliwość zmiany parametrów auta i to naprawdę wszystkiego, jest, jest naprawdę, jest ciśnienie w oponach, jest wysokość auta, tam, e, e, tych konkretnych e, osi ustawień, e, jakiś tam e, sprężyn, tak, e, dyferencjał, no, no cuda na kiju. Naprawdę jest, jest tych opcji bardzo dużo. Naprawdę wpływają na, na to, jak samochód się zachowuje. E, także to nie, jest, to nie jest tylko tak, jak rozmawialiśmy przy The Crew, tak, czyli, czyli że właściwie te zmiany nic nie wprowadzają. Można naprawdę zmienić wszystko. Możemy zrobić sobie samochód do driftu z, prawie z każdego modelu, który się do tego nadaje. E, czy tam czy próbować nie wiem, bić jakieś rekordy prędkości i tak dalej przy jakichś tam konkretnych ustawieniach, co jest bardzo ważne możemy sobie wszystkie ustawienia, które zrobimy i wizualne, i parametrów auta saveować i później te savey odtwarzać tak, mało tego jest możliwość ponieważ bardzo jest mocny nacisk na na, na, na te aspek, aspekt społecznościowy czyli wszystkimi, nie tylko wizualiami tak, czyli jakimś tam projektem pod dany model samochodu możemy się dzielić z innymi poprzez sklep tak samo również ustawieniami samochodu, czyli możemy zrobić sobie jakieś ustawienia, jakieś tam powiedzmy wymyślne do danego auta, wystawić możemy je w sklepie i wtedy ludzie, którzy pobierają za kwotę jakąś tam tak, wirtualną, ta kwota wpada na nasze konto. Ktoś sobie bierze ustawienia do naszego auta i sobie z nich korzysta. Tak? Także naprawdę bardzo fajnie pod tym kątem aspekt społeczny też jest bardzo mocno zbudowany, i bardzo fajny. No i to tyle, no może nie będę już więcej przynudzał, tak?
0: No tak, bo o forzie też mówiliśmy w zeszłym tygodniu, więc jakby ktoś jeszcze miał do ciebie pytania, to pewnie czy w komentarzach pod podcastem, czy na naszej grupie facebookowej, to dokładnie jedna, myślę, że rzecz, rzecz, że uderzy, to już odpowiedź poza podcastem po prostu.
1: Jedną rzecz, którą tylko tak podkreślę, tak jakby mówię, gdyby się ktoś zastanawiał, zastanawiał nad zakupem gry, jeśli chcecie wydać, a na, forza nie jest droga, bo w tej chwili nawet w tej wersji e, elektronicznej z jednym dodatkiem, bo chyba jest tylko taka możliwość, z tym jednym dodatkiem, to najtańszą wersję kupić, kosztuje 219 zł. To są naprawdę śmieszne pieniądze za grę, która zaoferuje podejrzewam spokojnie, plus 60 może nawet 80 godzin zabawy, a i pewnie więcej. Tak? Jeśli ktoś się będzie chciał bawić, czyli zdobędzie na mapie już wszystko, tak odkryje wszystkie sekrety, zaliczy wszystkie eventy. Ja podejrzewam, że online można się śmiało też bawić, ponieważ online jest naprawdę fantastyczny. Nie ma lagów, zaznaczam. Testowałem naprawdę, regulacyjnie się ściga z innymi. Forza Motorsport 5 miała takie problemy czasami. Nie wiem, czy to zależy, czy to może tam z hostem był problem. Miałem Czasem się zdarzały problemy z online, jakieś tam drobne lagi. Tutaj nie ma absolutnie żadnych lagów, jeździ się bardzo miodnie, bardzo fajnie, daje to masę fanów. Ta gra jest po czysty fan, fan w czystej postaci, także serdecznie polecam wszystkim. Okej,
0: okay, no to myślę, że okay. temat forzy okay. możemy sobie zamknąć. Jeszcze słówko na koniec. Ja tak
2: jeszcze właśnie teraz myślałem, przepraszam, o że tak właśnie z na To naprawdę jest,
0: no... w idealny moment, no.
2: No idealny moment, tak, ponieważ z tego właśnie co Gray Fox mówi i z mojego doświadczenia wynikającego z, z grania w poprzednią część Forza Horizon, tak, to mi się wydaje, że właśnie dwójka teraz będzie stanowiła tą idealną grę dla osób, które po prostu chcą mieć uczciwy, uczciwy model jazdy z symulacji połączony z otwartym światem i to jest, to się dla mnie ociera o ideał. także ja podejrzewałem, że w momencie kiedy Xbox One wyląduje w moim domu, no to będzie jedna z pierwszych gier prawdopodobnie zaraz obok Sunset Overdrive, które będę po prostu ogrywał jak po Ja też Ja się nawet
0: zacząłem zastanawiać nad wersją na 360, bo widziałem, że nie wygląda najgorzej. Nie, 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 nie. No. absolutnie.
1: Ja, wiesz co, jest takie w sieci porównanie, ja ci je podeślę jeszcze.
0: chciałem, e no jest to trochę inna gra, jak. Nie, nie, w nie, to, mi jest, mi to, to
1: jest całkowicie inna gra. Jest masa rzeczy okrojonych, masa rzeczy się dorysowuje, nie, no, no czy znaczy powiem? <laughs> byłby to spore akt desperacji według mnie.
0: No byłby, byłby, no ale w, wiesz, pytanie czy, no bo w sumie dla mnie Xbox One na razie ma właśnie tą jedną grę, no ale jak się uzbiera większa biblioteka takich must have'ów to myślę, że też po tego Xboxa sięgnę i pierwszą grą będzie Forza Horizon 2, a wracając do tego co zacząłem, co Piotrek przerwał jeszcze na Sorry. koniec premiery tygodnia, teraz mamy y, przede wszystkim Drive Club opcji izolacja, chociaż tutaj pewne wątpliwości się pojawiały. Ja przede wszystkim się zastanawiam, czy, czy ta gra ma potencjał w sobie, żeby uciągnąć rozgrywkę na te 8 do 10 godzin. No i wydawanie na nią 269 zł, czy tam, ile w cyfrowej dystrybucji sobie żądają, za dużo. no dużo za dużo jest średnio uzasadnione. Oprócz tego też będzie NBA 2K15, Project Spark. No i to to w sumie jest z tych najważniejszych. Jeszcze w środku tego dnia pojawi się Kostium Quest 2. Wiem, że Dawid e, chciał to ograć i mu się ta gra podoba. Więc e, tyle od nas na dzisiaj. E, pamiętajcie o naszej grupie facebookowej, wchodzeniu na www.pattv.pl jesteśmy też standardowo na fanpage'u, na facebooku oraz na twitterze jako PAD TV. Słuchajcie nas także na Retro Rocket Network oraz GRM Jak Już Powróci, bo chłopaki tam cały czas pracują, żeby w nowej odsłonie się pojawić. Także tyle ode mnie, ja nazywam się Robert Fiałkowski, prowadziłem dzisiejszy podcast, a ze mną, oprócz Tomka Tricha, który nas wcześniej pożegnał jeszcze był Szymon aka GrayFox. Siemka i Piotrek Mozelewski.
2: Dzięki wielkie, trzymajcie się.
0: Dzięki i do usłyszenia za tydzień.